1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. Euh, On a joué beaucoup au yo-yo avec l'heure du point de presse. Hier, c'était supposé tout d'abord d'être à 17h, heure des annonces importantes. Allez-vous me dire, finalement, on va le diffuser dans quelques instants, ça devrait être sur le point de commencer ce point de presse avec François Legault, Horacio Arruda et Christian Dubé qui évidemment euh, désirent faire le point sur la situation actuelle, les cas qui sont euh, à la hausse à cause notamment euh, ben, pour plein de raisons en fait, puis ce qui nous inquiète ce sont les variants euh... <rire> honnêtement, là, j'ai bien hâte de les entendre. J'ai bien hâte de les entendre parce que je lisais Docteur Dr Arruda ce matin euh, les articles qui faisaient mention de sa sortie là, par rapport aux annonces qui ne seraient pas faites parce que si on a joué au yo-yo avec l'heure, on ne fera pas le yo-yo avec les annonces. C'est ce qui est sorti. Euh, donc, pas d'annonce majeure concernant un resserrement des mesures sanitaires. Mais quand je lisais Docteur Arruda, ses réactions euh, de dire, ben c'est un risque en quelque sorte calculé. On savait qu'il allait avoir une augmentation des cas. On le savait aussi qu'en rouvrant les écoles, on allait assister à une espèce de flambée des cas. Tout ça semble planifié. Euh, et De dire, bien, peut-être qu'il y aura des gens, il est vrai qu'ils vont décéder de la COVID-19, des variants. Euh, en quelque sorte, ce sont des dommages collatéraux. Moi, ça m'a un peu fait sursauter. Puis je comprends qu'on peut pas éviter toutes les morts. Je comprends qu'on peut pas éviter non plus euh, certaines libertés. Là, à un moment donné, quand tous les spécialistes, quand tous les spécialistes pardon, disent qu'on est allé un peu vite avec les mesures de déconfinement, euh, je suis assez surprise qu'au niveau du gouvernement, on ne fasse aucun ajustement aujourd'hui. Euh, on va voir, là, euh, mais c'est ce qui, c'est ce qui a « fuité », c'est qu'on ferait aucun ajustement. On va écouter tout de suite le point de presse.
2: Écoutez, comme vous l'avez vu au cours des derniers jours, il y a eu une euh, augmentation importante euh, du nombre de cas, du nombre de nouveaux cas au Québec. Euh, aujourd'hui, on en a 864, mais on a euh, un peu moins de tests. Donc, euh, on peut penser là, qu'on est sur un rythme de 1000-1200 euh, nouveaux cas par jour. Donc, c'est une augmentation importante. Euh, comme on le dit, euh, la troisième vague est commencée. Euh, un peu comme on voit ailleurs, on le voit à Paris, New York, Boston, Détroit, Toronto, Vancouver, Calgary, partout où il y a des grandes villes, euh, il y a euh, ce variant, et puis c'était prévu, c'est important de le répéter, que le variant va devenir graduellement euh, dominant, va devenir... Euh, le composant le plus important pourcentage des euh, nouveaux cas, puis ce variant-là est plus contagieux. Donc, c'est normal euh, qu'il y ait une augmentation du nombre de cas. Bon, par contre, c'est très important de regarder euh, la tendance des cas dans chacune euh, des régions du Québec, puis surtout la tendance des hospitalisations, parce que, euh, évidemment, Il y a un changement dans la composition des cas. En moyenne, il y a plus de personnes plus jeunes qui vont, en moyenne, moins à l'hôpital. Donc, c'est normal. Il y a une augmentation plus grande du nombre de cas, mais ça se reflète pas. Euh, nécessairement sur le nombre d'hospitalisations. Puis ça prend une semaine ou deux aussi avant qu'on voit euh, les résultats sur euh, le nombre d'hospitalisations. C'est pour ça que c'est important, euh, les projections. Puis jeudi ou vendredi, comme on le fait à chaque semaine, on va euh, rendre publiques les nouvelles projections de l'INSPQ. Euh, ce qui est important quand je dis regarder région par région, euh, de façon presque surprenante, quand on regarde Montréal et les régions autour, on voit qu'il n'y a pas eu, dans les derniers jours, d'augmentation de cas. Il y a même eu, euh, depuis une semaine ou deux, une, baisse, euh, une faible baisse du nombre de cas. Donc, ça veut dire que la situation à Montréal est stable, la situation aujourd'hui. Je ne peux pas jurer de ce qui arrivera dans les prochains jours, mais la situation aujourd'hui n'est pas pire que celle qu'on avait il y a une semaine ou deux à Montréal. Ça reste euh, euh, stable. Par contre, il y a eu une forte augmentation dans cinq régions. Cinq régions qui étaient passées euh, récemment à l'Orange. Bon, celle qui nous préoccupe le plus, c'est l'Outaouais en particulier euh, la ville de Gatineau. Bon, on sait aussi qu'il y a un lien important de Gatineau et Ottawa. Donc, on est en discussion avec le gouvernement de l'Ontario pour essayer de, d'harmoniser les mesures entre Ottawa et euh, Gatineau. Euh, mais la situation est, imp- est inquiétante. Vous le savez, euh, c'est pas d'hier, ça fait longtemps euh, que c'est difficile la situation de la santé Il manque un hôpital important en Outaouais. Ça, c'était même avant la pandémie. On travaille pour ajouter un hôpital, je pense de 700 lits. Tant que l'hôpital n'est pas là, ça va rester euh, plus serré dans l'Outaouais. Donc, euh, on n'exclut pas dans les prochains jours, euh, les prochaines semaines, là, d'ajouter des mesures en Outaouais. C'est la situation qui euh, nous inquiète le plus. L'autre situation qui nous inquiète, c'est ici, euh, dans la capitale nationale, évidemment. À Québec, là, on ne voit pas euh, de problème dans Charlevoix ou dans Port-Neuf. c'est vraiment euh, à Québec. Heureusement, à Québec, on a une grosse cap- capacité hospitalière. Donc, selon nos projections des prochaines semaines, si la situation reste comme elle est aujourd'hui, on serait capable d'accepter cette augmentation qu'on voit des cas et des hospitalisations à Québec, mais la la situation peut changer rapidement. Donc, euh, c'est vraiment sous euh, surveillance dans la capitale nationale. Bon, il y a trois autres endroits qui nous inquiètent. La Beauce, puis là, on voit vraiment qu'il y a une différence entre la Beauce et puis euh, euh, Lévis ou le reste de Chaudière-Appalaches. Il y a vraiment une forte augmentation en Beauce. Il y a une forte augmentation aussi au Lac-Saint-Jean. Donc, euh, je ne parle pas du Saguenay, je parle vraiment du Lac-Saint-Jean. Dans le coin de Roberval, il y a une forte augmentation. Puis, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une forte augmentation Rivière-du-Loup, Kamouraska. Donc, ça veut dire, ces cinq régions-là, Outaouais, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis Bas-Saint-Laurent, sont vraiment sous haute surveillance. De jour en jour, je dirais presque d'heure en heure, on regarde une par une euh, les éclosions, puis il faut rien exclure pour euh, dans les prochains jours. Par contre, c'est important de le dire, on parle de la tendance. Si on regarde le nombre de cas actifs, il y a eu une augmentation dans ces cinq régions-là, mais on n'est pas encore rendu au niveau de Montréal. Donc, au total, nombre de cas actifs, toute proportion gardée, il y en a moins que Montréal. Montréal est stable, mais si la tendance se poursuivait dans les prochains jours, les prochaines semaines, on pourrait se retrouver dans une situation qui serait pire dans ces régions-là que euh, Montréal. Euh, c'est important aussi de, de spécifier, là, puis euh, je le rappelle, il y a certaines personnes euh, qui regardent juste le nombre de cas. Euh, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est le nombre d'hospitalisations puis la prévision de l'augmentation des hospitalisations dans les prochaines semaines. Donc, les euh, projections, là, on a eu, nous, des projections préliminaires en fin de semaine, mais sont en train de les finaliser, puis ils vont vous être déposés jeudi ou vendredi. Et vous allez voir que, quand même, la situation, là, reste à l'intérieur de nos capacités hospitalières avec les projections actuelles. Mais, la situation peut changer euh, très euh, rapidement. Donc, les prochains jours vont être vraiment critiques. Puis, euh, euh, bon, la question qu'on se pose, on ne s'en cache pas, c'est doit-on ajouter des restrictions dans ces cinq zones-là? Pour l'instant, ce qu'on pense qui est le plus important, plus important que d'ajouter des mesures, c'est de s'assurer que les mesures qui sont en place soient davantage respectées. Puis on pense, entre autres, à toutes les visites dans les maisons. Je le rappelle, là, quand on a fait passer le couvre-feu de 8 heures à 9 heures et demie soir, c'était pas pour dire aux gens, vous, pa- vous pouvez aller dans les maisons des autres jusqu'à 9 h 30 C'est toujours interdit d'aller dans les maisons des autres. En fin de semaine qui vient, ça va être Pâques, long congé, a qui ont congé vendredi ou lundi, donc longue fin de semaine. On est inquiet, On est inquiet, puis on se demande, doit-on faire quelque chose de spécial pour la fin de semaine euh, de Pâques? D'abord, ce n'est pas une bonne idée de faire des fêtes familiales ou euh, des fêtes d'amis. J'ai demandé aussi à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, de s'assurer avec tous les corps policiers qu'ils soient plus présents en fin de semaine qui vient qu'à euh, l'habitude. Bon, évidemment, euh, euh, si les mesures sont respectées, là, cinéma, théâtre, lieu de culte, euh, sport et autres, si les mesures sont respectées, bien, on peut continuer ces activités-là. Mais je le répète, ce qui est le plus important, c'est les visites dans les maisons. Donc, on voit que le problème, euh, ce n'est pas ce qui est permis, c'est ce qui est euh, non respecté dans les interdictions. Puis, euh, bon, c'est toujours difficile d'avoir des données, mais l'INSPQ, euh, a, a fait certains sondages pis sont arrivés à la conclusion que les adultes jeunes, il y en a la moitié qui respectent pas les consignes dans les maisons. Ça veut dire il y a des jeunes adultes, la moitié des jeunes adultes actuellement vont voir leurs amis et ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça, c'est très grave. là. Il faut trouver une façon. là. C'est une question de euh, solidarité, d'abord, solidarité à l'égard du personnel dans nos hôpitaux, puis solidarité à l'égard des enfants plus jeunes. Parce que je veux euh, revenir, là, il y en a qui ont eu euh, des, des commentaires sur l'ouverture à temps plein des secondaires 3, 4, 5, euh, donc temps plein à l'école. Euh, euh, nous, on pense que, oui, il y a un risque d'associer au fait que les enfants soient à l'école à temps plein, mais on pense que le risque est plus grand si on les garde à la maison. D'abord, plus grand pour leur apprentissage ou leur réussite, puis plus grand pour leur santé mentale. Et actuellement, oui, il y a des classes fermées, mais il y a 96% des enfants au Québec qui sont à l'école à temps plein. 96%, ça, c'est Ma plus grande fierté, puis ça devrait être notre plus grande préoccupation dans toute la société, là. Donc, je pense aux jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui organisent des parties, là. Pensez aux plus jeunes, pensez aux enfants. C'est très important, puis j'ai besoin que euh, tout le monde s'implique. Bon. Un mot sur les vaccins. D'abord, vous dire... euh, les régions où c'est plus difficile, on va augmenter toute proportion gardée les vaccins qu'on va envoyer dans ces régions-là. Donc, on va se donner toutes les chances de ne pas être obligé de reculer sur les mesures. Et donc, il y a une nouvelle organisation de la distribution des vaccins pour être capable euh, d'en donner plus toute proportion gardée aux régions où il y a plus de difficultés. Un mot sur le vaccin AstraZeneca. Euh, Bon, d'abord, c'est important de le dire, au Québec, on n'a eu aucun problème avec le vaccin AstraZeneca. Il y a un risque très minime pour certaines personnes de moins de 55 ans. Puis, on n'en est même pas sûr, là, mais c'est par précaution que la santé publique nous dit on va arrêter de donner le vaccin AstraZeneca aux personnes de 55 ans et plus. La santé publique nous dit que c'est totalement sécuritaire pour les personnes de plus de 55 ans. Donc ça, c'est important euh, de le dire à la population. Je termine en vous disant, on est dans une troisième vague. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit la moins haute possible, puis la moins longue possible. Et pour ça, là, je reviens, les visites dans les maisons, puis les visites en fin de semaine prochaine pour les fêtes de Pâques, je comprends que les gens ont hâte de se voir, mais je le répète, là, pensons à nos infirmières, pensons à nos enfants, c'est pas le temps. Actuellement, c'est critique ce qui va se passer dans les euh, prochains jours. Et je suis très franc avec vous. là. Actuellement, on a des scénarios pour augmenter, malheureusement, les euh, restrictions dans les cinq régions euh, qui sont euh, difficiles actuellement. Puis, c'est important de le dire, il y a d'autres régions, là. Si on prend, par exemple, l'Estrie, la Mauricie, le centre du Québec, qui sont passés à l'Orange et où il n'y a pas eu d'augmentation importante du nombre de cas. Donc, c'est possible de respecter les consignes malgré le variant, malgré le variant qui est plus euh, présent partout. Donc, l'été s'en vient, mais on a des semaines exigeantes devant nous. Bon, vous avez vu, bonne nouvelle tantôt. On va avoir plus de vaccins au mois de juin. Euh, donc, mais malgré euh, cette annonce-là, malgré les, res- les, les restrictions qu'on met sur AstraZeneca, on est toujours confiant que tout le monde au Québec qui veut euh, se faire vacciner va être capable d'avoir une première dose d'ici la fête nationale, donc euh, d'ici le mois de juin. Mais je termine en vous demandant Euh, Votre collaboration, votre solidarité, il reste quelques semaines, donc pas de visite dans les maisons, puis dès que vous le pouvez avec votre groupe d'âge, allez vous faire vacciner. Prudence, prudence, prudence. Good afternoon.
1: Bon, évidemment, plusieurs choses hyper importantes là, dans tout ce qui vient de se dire. Premièrement, euh, Québec réorganise la distribution de doses de vaccins pour prioriser les régions où c'est plus problématique parce que, bon, euh, par rapport à cette augmentation de cas, juste dire qu'aujourd'hui, on est encore à plus de 800, comme je le soulignais au début de l'émission, mais le premier ministre le dit, on teste moins. Euh, donc, il faudrait euh, logiquement se dire qu'on, qu'il y a plus de cas, euh, finalement, par jour. On serait à 1 000, 1 200 de façon plus réaliste. Et euh, bon euh, tendance euh, dans plusieurs régions inquiétantes. Cinq régions inquiètent particulièrement. À Montréal, ça va bien. Euh, surprenamment, même, il y a une faible baisse. Euh, donc, la situation reste stable. Ça, c'est encourageant pour nous. À Montréal, on a besoin de bonnes nouvelles en ce moment. <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. Mais du côté des régions où c'est un peu plus inquiétant, euh, Outaouais, bien entendu, la ville de Gatineau, on sait qu'il partage sa frontière avec Ottawa. On sait qu'il y a beaucoup de cas en Ontario. Euh, discussion en ce moment entre le gouvernement euh, du Québec et le gouvernement ontarien pour harmoniser les mesures euh, en ce qui concerne Ottawa et Gatineau. Euh, ça se passe mal aussi, euh, bon, euh, pour la capitale nationale, dans le coin de Québec. Euh, c'est pas trop montré le premier ministre, par rapport aux hospitalisations, parce que, euh, bien spécifié, là, qu'il faut regarder le nombre de cas, mais il faut aussi regarder les hospitalisations, la pression, donc, sur notre système de santé. Euh, Bosse aussi, c'est préoccupant. Lac-Saint-Jean, euh, dans le coin de Roberval notamment, dans le Bas-Saint-Laurent, plus précisément dans le coin de Rivière-du-Loup et de Kamouraska. Donc, ces régions-là sont sous haute surveillance. On n'exclut vraiment pas, et on l'a répété plusieurs fois, ajouter euh, des mesures. Et là, euh, je pense que vraiment, là, ce qu'il faut retenir de ce coin de presse-là, c'est qu'il y a des gens qui se voient dans les maisons euh, et dans les régions où c'est inquiétant et aussi peut-être à la grandeur du Québec, le premier ministre qui a révélé euh, le résultat d'un sondage mené par l'INSPQ concernant les jeunes adultes qui, pour la moitié d'entre eux, ne suivraient pas les consignes, surtout par rapport aux visites dans les maisons. Et ça, j'ai envie de dire que ça participe à cette banalisation-là, là, qu'on, qu'on expérimente un peu tout le monde en ce moment. Ça fait un an qu'on est en COVID. Bien des gens qui connaissent pas personnellement quelqu'un qui a eu la COVID, euh, des gens aussi euh, qui se disent « Bon, mais ben, j'ai des proches euh, qui l'ont eu, ça s'est bien passé. Donc, à un moment donné, tu sombres dans une, une espèce de banalisation puis tu te dis « Advienne que que pourra », surtout avec parfois des mesures qui sont perçues comme étant incohérentes, euh, cette espèce de yo-yo-là. C'est le conjecture qui s'en vient. Évidemment, ça inquiète le gouvernement. Le premier ministre qui a demandé à Geneviève Guilbeault d'être de s'assurer que la présence policière soit accrue en fin de semaine. Mais vraiment, là, c'est là-dessus qu'on insiste. Si on veut garder nos écoles ouvertes par ailleurs. À propos des écoles, on persiste et signe euh, par rapport au retour des étudiants de secondaire 3-4-5 en présentiel dans les zones rouges. Euh, On les désire à l'école, on pense que c'est la bonne décision et on maintient cette décision-là. Et on fait planer vraiment euh, sur l'ensemble du Québec la possibilité de resserrer les mesures si c'est pas suivi, surtout pour les régions euh, problématiques. Et bon, un petit mot peut-être au vaccin. Puis évidemment, on va revenir sur tout ça avec Vincent Desroux tantôt. Là, je considère que c'est beaucoup d'informations qu'on nous donne. Euh, la vaccination, je l'ai dit, l'on redistribue peut-être aux régions où c'est problématique, mais on se fait rassurant par rapport à l'AstraZeneca. Et même avec les restrictions, ça continue au niveau de l'AstraZeneca, la le premier ministre qui se montre confiant de vacciner tout le monde, qui le veut bien, d'ici le 24 juin, donc de recevoir une première, une première dose d'ici à la fête nationale. Mais, mais là, c'est le temps qu'on se résume un peu. là. <rire> Pas résumer dans le sens résumer l'information, résumer dans le sens sanguin du terme. Quand tu dis le résume-toi à ton ami, là, ça veut dire comporte-toi comme du monde. Fais les affaires, suis les consignes et on se donnait des exemples de régions qui étaient passées en orange et où ça allait bien, l'estrie entre autres, donc c'est possible de respecter les consignes, de les suivre. Ça serait tellement plate. Euh, en tout cas, moi, je ne sais pas comment je le prendrais s'il si fallait qu'on revienne en arrière par rapport aux restrictions. On aura peut-être pas le choix, mais on veut vraiment pas en arriver là.
2: Prudence, prudence, prudence. Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Jubo est là. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève Et Je voulais qu'on revienne sur une histoire assez inusitée euh, Un youtubeur assez connu euh, Un youtubeur québécois euh, Qui fait rire entre guillemets Les gens euh, avec des blagues douteuses C'est peut-être là que j'aurais dû mettre les guillemets <rire> Douteuses <rire> euh, Non mais je ris mais c'est pas drôle c'est, 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 Ce jeune homme là Qui a 24 ans euh, qui est connu, là, son nom euh, sur euh, YouTube, c'est Lams. Il fait, il fait des, des, des pranks un peu. Là. Il va voir les gens dans des lieux publics puis il les écœure. T'sais. C'est-à-dire, il leur fait des coups. Là. Par exemple, il va passer près d'une personne, il va faire semblant euh, de péter. Bon, moi, c'est pas le genre d'humour qui m'interpelle tellement. Je vais être honnête avec toi, là, euh, mais ça fait rire bien des gens. Il y a 34 millions de vues quand même, euh, ce YouTuber-là. Mais sa dernière blague passe pas. Il s'est pointé à la bibliothèque du Collège Dawson, à mon et il a donné des piches-notes sur l'oreille d'étudiants qui étaient en train, euh, bon, de faire leurs affaires à la bibliothèque. Il y en a un qui n'a pas aimé ça. Euh, il y a eu une altercation entre les deux jeunes hommes et euh, là, cette, euh, ce youtuber là euh, bon, il y a eu des, in- des invectives qui se sont échangées et là, tu sais, quand même, pour des histoires de blagues sur Internet, il s'expose à de l'emprisonnement.
3: Mais oui, parce que effectivement, quand on lit le détail de cet article-là, euh, il s'expose, tu, tu, fais, tu, tu fais bien de le dire, il s'expose. Parce que quand on lit l'article, on, on comprend que, bon, ben, une, p- une pitchinette, euh, un doigt sur une épaule de façon euh, euh, répétée, euh, en étant le moindrement euh, bon insistant, etc., cracher aux âges de quelqu'un, c'est un voie de fait. Alors, c'est compris dans la définition de voie de fait au code criminel. Et cette personne-là qui était complètement Concentré dans ses études à la bibliothèque, euh, se faisait entre guillemets, selon lui, euh, écœuré. Il faut que j'emploie l'expression là, par euh, ce monsieur-là qui donnait des pichen- pichenettes aux, épa- aux, aux. Des pichenottes. Une à l'oreille. <rire> une <pichenotte> à l'oreille.
1: <rire> mais,
3: mais c'est ça, et puis là, ils se <rire> sont un peu obstinés, puis euh, s'exposent à une voix, oui, voix de fait.
1: Oui, voie de fait, ils menacent.
3: Ben c'est ça, c'est qu'il a ajouté des choses euh, je vais te casser euh, ton ordinateur sur la tête euh, ensuite il aurait dit garde, je vais te frapper au visage, donc c'est un contexte là, évidemment et euh, cette personne-là ne l'a pas pris elle est en train d'étudier très sérieusement bon, euh, on n'a pas tout euh, l'humour à même place, ni au même moment là. en tout cas, pas nécessairement pas dans une personne. Moi j'ai pas euh,
1: j'ai pas ce gêne-là Nicole, les gens qui se délèguent de vidéos de personnes qui tombent tu sais les espèces de drôles de vidéos de ça, moi ça m'a jamais fait <rire> je
3: ne sais pas ouais, pourquoi, ça ne
1: marche pas pour je, moi.
3: Il y a des gens que ça fonctionne, il y a des gens des stupidités qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ça ne fonctionne pas. Euh, ça, vraiment, c'est à, c'est à chacun, là mais, mais ici, on est particulièrement dans un contexte étudiant où on voit cl- très clairement là, que c'était plus qu'agaçant, là. puis de toute façon, ça a dégénéré. Alors, oui, on comprend que la cour. On comprend. Est-ce qu'on va dans l'exagération d'un sens ou on va dans l'exagération de l'autre? C'est comme ça, souvent, des représentations sur, sur sentence. Ouais. Je ne sais pas c'est toujours exagéré, mais la couronne demande la prison, l'autre demande l'absolution conditionnelle. On est comme dans, 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 Deux mondes. dans le blanc et dans le noir, même pas dans le gris. là. Alors, qu'est-ce que le tribunal va faire? Ben Il va y penser, il va songer, il va mettre dans la colonne des pour des comptes, etc. Ouais, mais, mais attends, Nicole, que, ce
1: YouTuber-là, là, quand même, l'âme... Son avocat, euh, Antonio Cabral, ce qu'il plaide, c'est que c'est une erreur de jeunesse, entre guillemets, il n'avait pas conscience, puis même ce YouTuber-là le dit, euh, qu'il n'avait pas l'intention le de oui, faire du vrai. mal aux gens. Ça, c'est une chose, il le fait quand même. Donc, ça, ça c'est une affaire. Oui, 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 oui. Mais quand même, je, moi, je veux soulever un truc que je trouvais intéressant. Euh, l'avocat de la défense a euh, quand même dit écoutez là, on n'a même pas demandé ça euh, dans des cas de violence conjugale dans certaines agressions sexuelles euh, c'était en exemple un accusé qui a même pas été casé pour avoir fait du revenge porn là. il avait euh, euh, diffusé une photo sexuelle de son ancienne blonde T'sais, ça c'est pas un peu douteux de donner des exemples comme ça mais en même temps c'est vrai que mais tu c'est... regardes ça
3: puis ça parle mais t'as tellement raison parce que c'est, c'est ça la comparaison de sentences avec des faits précis, on a beau essayer puis combien de fois j'ai dit « oui, mais on n'est pas dans les mêmes circonstances, oui, mais c'est pas pareil, oui, mais c'est pas ci, oui, mais c'est pas ça. » Mais c'est parce que là, les exemples sont tellement flagrants, sont tellement évidents que c'est sûr que ça... Puis tu sais, c'est facile d'avoir cette réponse-là. Avant, là, on n'avait pas ça ces réponses-là rapidement. Dans tel dossier il y a eu telle affaire, dans tel dossier il y a eu telle sentence pour telle chose. Et puis là, ben on, on... C'est facile de dire « ben là, ça n'a pas de bon sens » Donner 100 d'amende pour quelqu'un en matière de violence conjugale, d'amende, parce qu'on, moi, on me l'a déjà réclamé, là, pour mm. une, un coup de poing. Mais par contre, on demande de, de la prison pour ce genre de. Je dis pas que c'est pas grave, là. Je dis pas que ce que, ce que, ce que, que le monsieur, euh, youtuber a pas vraiment dérangé, etc. Mais oui, il y a des facteurs à considérer. Le fait qu'il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Est-ce qu'il y a une violence? Est-ce qu'il y a une escalade, etc. Ouais, s'il dit, bon, je me suis rendu compte finalement son, que
1: c'était pas drôle. Bon,
3: t'sais, c'est ça. Donc, il y a plusieurs façons de gérer une sentence dans un dossier comme ça. Oui, on est on a des demandes aux antipodes, défense couronne, mm. Bien, c'est sûr que je, je suis convaincu que le juge va tenter d'équilibrer. Mais si c'est dangereux de faire des relations avec d'autres sentences, ce l'est tout le temps parce que malheureusement, on voit des cas qui sont, ça n'a pas de sens, les sentences qui ont été imposées. Oui. Mm. puis puis, on a tendance à dire, ben voyons donc, pourquoi lui ou elle, puis pas moi? Alors ça, c'est très, très malheureux. Euh, mais ça fait longtemps que je le dis. Moi, je, à chaque fois, il y a des avocats qui me plaidaient oui, mais madame la dans la jurisprudence a tel dossier. Avant, on parlait de jurisprudence, mais là, c'est plus que la jurisprudence. C'est partout ces réseaux sociaux. Je connais un tel, qui a eu un tel, puis qui a eu mais telle oui. chose, puis etc. Mais c'était pas comme ça avant. Mais là, on l'a clairement partout. fait que oui, ça peut être dangereux, puis c'est certain que les juges vont se le faire dire régulièrement. Ça peut aller dans
1: deux sens, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Malheureusement, Nicole, peut-être un huitième euh, féminicide au Québec, ça se serait passé la semaine euh, dernière euh, des corps qui ont été retrouvés Jeudi, euh, dans le nord du Québec, donc ça se passe euh, visiblement chez les Premières Nations, la femme, euh, pardon, la sœur de la femme retrouvée morte, euh, une femme qui a été trouvée morte aux côtés de son conjoint, euh, Ben c'est elle qui craint que sa sœur ait été victime d'un féminicide, euh, l'homme, puis on le sait pas encore, il n'y a pas de conclusion, non, on est dans la supposition, euh, c'est des faits qui sont avancés, euh, la SQ attend là, les autopsies pour faire des commentaires, mais la, la sœur quand même de la victime alléguée... Tire la sonnette d'alarme en disant, ben moi, j'aimerais pas ça que ma sœur euh, soit cette huitième femme-là. Euh, Puis, ce, ce qu'elle parle, en fait, ce dont elle parle, c'est qu'elle a été blessée par le passé par cet homme-là. Euh, cette femme-là, elle continue de retourner dans la relation. Cet homme qui voilà. a un historique de violence conjugale, finalement. Puis, là, je le répète, là, on sait pas si c'est un féminicide. Ce qu'on sait, c'est que, bon, il y, y a ces deux morts-là, c'est louche, et qu'il y a un contexte de violence conjugale dans ce contexte.
3: Oui, tout à fait exact, la table est en mise. Je pense que le principe qu'on peut développer ensemble, c'est que cette personne-là, sans aucun doute selon sa sœur, évidemment, parce que cette personne-là n'est plus vivante pour en parler, mais tout au moins sa sœur nous fait un témoignage en en disant aux gens, écoutez, ma sœur était victime de violence. Elle, Elle était victime. Elle a été tellement frappée. Euh, le monsieur aurait eu deux ans moins un jour de, de, de détention. Oui. Elle était vraiment, vraiment frappée, puis pas juste une fois. Et dans les circonstances qu'elle lance comme message, c'est que ben faites quelque chose, agissez, il faudrait qu'il y ait quelque chose, un mécanisme, puis là, là, là tu vas me voir venir, faudrait qu'il y ait un mécanisme parce que ça n'a pas de bon sens, elle retournait tout le temps. Oui. Combien ça fait de fois depuis deux semaines qu'on en parle? Pas pour blâmer, là, on blâme pas ces femmes-là, on dit, il y a un problème, puis le problème, il est, il est, il est beaucoup plus entourant le, 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 dans son milieu de vie, euh, est-ce qu'elle avait les moyens de s'en aller, est-ce qu'elle était à la capacité, les enfants, comment Comment gérer cette situation-là? Puis des fois, c'est instinctif et retourne d'où? Là, c'est là que j'arrive avec. Mmh. C'est tellement important de les accompagner dès là. Puis c'est ça là qu'on parle depuis des semaines. Accompagner toute personne. Lorsque le moindrement on a levé un drapeau rouge, famille, amis, les accompagner pour tenter à tout le moins de les protéger contre mmh. eux-mêmes parce que souvent ils sont dans une situation aussi, c'est un manque d'argent, peut-être les aider d'une autre façon, c'est un manque de, 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 pour les enfants de, de les garder avec elles ou un, un lieu quelconque. Oui. Bien, c'est ou, c'est oui, ce
1: dont on parlait précisément d'affaires. hier avec Geneviève Guilbault. Euh, on a eu cette discussion-là, elle me c'est disait on, on est en train d'essayer de recoudre le filet social, il faut qu'il soit très serré on en fait partie de ce filet-là. Les proches, les, la société doivent se sentir euh, interpellées par les situations cette femme là catalogue euh, Paningaya qui avait 43 ans et six enfants, c'était la mère de six enfants donc on a encore euh, euh, six si enfants de plus qui sont, qui sont orphelins si le féminicide si c'est s'avère exactement. C'était le à 20. Mais tu sais puis c'est quand même préoccupant puis moi je me faisais la réflexion euh, suivante bon ça se passe dans l'ordre du Québec je me disais euh, est-ce qu'on en entend autant parler? Est-ce qu'on a moins de compassion? Euh, parce qu'on se dit, ah, euh, chez les Premières Nations, on a tout ce préjugé qu'il y a des problèmes de violence, puis de violence conjugale, puis d'alcool. Tu moi, j'avais l'impression que non, c'est.
3: Moi, je pense pas qu'on a moins de compassion. Peut-être qu'on a moins de ressources. Peut-être qu'on a moins de facilité. Peut-être que, peut-être. Ben, que ça fait moins, moins la une des journaux. Moi, moi, c'est ce que ouais, je remarque. Dans la couverture ouais, ben, médiatique, de... c'est très
1: différent. mais pas la photo pleine page de la fille. Oui, mais
3: on a peut-être moins de dénonciations aussi, là. Euh... Tout parce ça, il que...
1: faut travailler à tout ça. C'est ça quand à on dit tout. que ça prend la solution. Exact. Global, Nicole, merci beaucoup. On se parle demain. Oui, d'accord. À bientôt.
3: Radio.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, euh, assouplissement des mesures malgré la propagation des variants, euh, peur du vaccin. Comment les Québécois vont se comporter dans les prochaines semaines euh, Vraiment, on va surveiller ça. C'est ce que le gouvernement nous a dit, des décisions seront prises en conséquence de l'adéquation ou pas aux mesures sanitaires. On parle de ça avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre à Sainte-Justine, mais aussi chercheur à l'École de santé publique. C'est un spécialiste en sciences comportementales. Docteur Drouin, bonjour.
5: Bonjour.
1: Bon, plusieurs choses euh, se sont dites au point de presse. Moi, j'étais étonnée après ma barre qu'on n'annonce pas un resserrement des mesures avec ce qu'on sait en ce moment sur les variants, l'augmentation des cas. On nous dit quand même qu'à Montréal, la situation est stable, même qu'on assisterait en quelque sorte à une petite baisse. Le mot « petite » est très, très euh, (rire) important ici. (rire) Euh, Non, mais mais vous, sans blague, en tant que médecin, commençons par ça avant de parler de notre comportement. Est-ce que vous êtes surpris de ces annonces-là? Qu'on continue, qu'on persiste et signe?
5: Euh, surprise, ça dépend donc euh, je suis un peu euh, déçu je pense que tu sais euh, à Saint-Justine, on est relativement chanceux depuis le début de la pandémie, mm. les enfants sont peu affectés mais, mais je parle à mes collègues, je lis mes collègues euh, du côté adulte il euh, y en a beaucoup aux soins intensifs euh, qui, qui qui lèvent le drapeau, qui sont comme euh, on est déjà euh, en situation plus problématique qu'il y a quelques semaines euh, je trouve ça un peu dommage qu'on on, on dit qu'il n'y a pas de problème quand clairement les gens qui sont sur le terrain, qui vivent avec, qui mm-hmm. voient ça de leurs yeux, euh, disent qu'il y a un problème. De... Donc, euh, si qu'on ne comprenne pas, euh, euh, pas leurs leur recommandations ou leur, leur peur au sérieux, c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu inquiétant.
1: Oui, c'est comme s'il y avait une certaine déconnexion entre ce que dit le gouvernement, la santé publique et les, les différents hôpitaux, les gens du terrain. Puis tantôt, j'entendais le PM dire que ce qu'on regarde en ce moment, c'est oui, les cas, mais surtout les hospitalisations. Euh, on nous dit, bon, il y a des régions où c'est plus inquiétant. La Capitale-Nationale en fait partie, mais on a un bon système hospitalier là, là-bas, dans le sens où on a les ressources nécessaires. Euh, moi, quand j'écoute, mettons que j'ai aucun contact avec des gens en santé, j'écoute ça puis je me dis, bon, bien, c'est bien, on n'a pas de problème, ça va bien dans les hôpitaux, mais la réalité, c'est, ça ne semble pas être ça.
5: Oui, et puis il y a quelques semaines, le nombre d'hospitalisations était en baisse. Euh, mm. Je pense qu'à ce moment-là, bon, on, on pouvait dire que les annonces de, de, de déconfinement ou de relâchement des mesures sanitaires étaient peut-être un peu euh, précoce mais ouais. au moins les choses avancent dans la bonne direction là depuis quatre cinq jours ce qu'on voit même selon les parraines du gouvernement qui sont le nombre d'hospitalisations puis le nombre de patients aux soins intensifs même ça ça augmente donc c'est un peu euh, c'est un peu contradictoire de dire qu'on regarde le nombre d'hospitalisations oui c'est pas la panique oui c'est pas le mois de janvier mais clairement on, on va plus dans la bonne direction puis si on regarde ce qui se passe juste en Ontario, mm. puis on n'a pas de frontière avec l'Ontario, je veux dire, euh, en Ontario, le feu est pris, là. Donc euh, je, euh, disons que le, je suis un peu surpris du fait qu'on n'apprenne qu'on pas à la fois de la première de la deuxième vague puis de nos voisins pour éviter euh, éviter une augmentation de l'hospitalisation puis une perte de contrôle au niveau des ressources hospitalières dans les prochaines semaines. Ben,
1: est-ce qu'on n'apprend pas ou est-ce qu'on n'a pas plutôt peur de la réaction de la population? Parce que je pense qu'on est beaucoup dans les décisions politiques en ce moment. Euh, on a un extrait de M. Legault qui parle de l'adéquation des jeunes adultes aux mesures sanitaires.
2: L'INSPQ euh, a fait certains sondages et sont arrivés à la conclusion que les adultes jeunes, il y en a la moitié qui ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça veut dire qu'il y a des jeunes adultes, la moitié des jeunes adultes actuellement vont voir leurs amis et ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça, c'est très grave. là.
1: Docteur Drouin, euh, c'est dire que peu importe ce qu'on ferait en ce moment, il y a une grande partie de la population qui est, si on veut, peut-être dans une certaine banalisation et qui font ce qu'ils veulent finalement.
5: Ben ça c'est facile à dire, là. Euh, puis je pense que en tout cas, je suis pas sûr que c'est nécessairement productif de de pointer du doigt un groupe en particulier, euh, puis de de se cacher derrière euh, l'adhésion mesure. Euh, oui, est-ce que l'adhésion mesure est pas parfaite, peut-être. Euh, mais je pense pas que le gouvernement a, a rien à se reprocher de ce côté-là. Puis t'sais, vous, vous me disiez vous-même être surprise euh, des mesures. C'est sûr que quand la, la population a l'impression que que le gouvernement euh, répond pas de façon adéquate ou qu'il envoie des messages mixtes
1: oui, il y a le yo-yo, là, l'effet yo-yo, ça fait qu'on a moins envie de suivre ce qu'ils nous disent. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. À un moment donné, je me dis, ben écoute, là, la semaine passée, moi, je me plaignais, je me disais, bon, ben, ça serait le temps qu'on slack un peu à poulie, ça n'a pas de bon sens. Puis là, cette semaine, je suis rendu au point, où je me dis, ben là, il faut revenir en arrière. Tu sais, on est, on est tous un peu perdus, là.
5: Ben oui, c'est ça. Puis, puis c'est, je veux dire, c'est le propre des, des mesures de, de santé publique. Je veux dire, je, je, je suis d'accord avec le gouvernement qui ont, ont une situation très, très difficile. Puis ils ont plusieurs incitatifs, plusieurs choses qui doivent balancer en même temps. Puis oui, il y a un certain argument contre les mesures yo-yo, c'est-à-dire qu'on ne veut pas mêler la population. Mais inversement, si, si la population a l'impression que les choses s'empirent, puis que le gouvernement dit qu'on est dans une troisième vague puis que en, du même souffle, ils disent qu'on va rien changer puis qu'on continue à déconfiner, Bien, ça aussi, c'est un risque. Là. Les gens vont dire ben, peut-être que finalement, euh, le gouvernement, euh, bon, ils, ils sont pas cohérents, puis bon, de toute façon, je vais y aller avec ce que je veux, puis ils vont un peu décrocher. fait que, Oui, il y a un risque au yo-yo, mais il y a aussi un risque à ne pas être cohérent, mm-hmm. puis à ne pas suivre, euh, à pas suivre ce, que, ce que le commun des mortels pense qu'il a intuitivement la bonne chose à faire.
1: Oui, mais comme spécialiste en sciences comportementales, mettons, genre, c'est Tantôt. Il nous dit, le premier ministre, bon, c'est pas qu'en fin de semaine, euh, il y a un congé de quatre jours. Euh, bon, je sais pas si les Québécois fêtent tant que ça parle, mais là, j'ai l'impression qu'avec les restrictions <rire> qu'on a eues, là, euh, on a le goût comme de prendre n'importe quel prétexte pour se réunir puis voir nos familles. Là, il nous dit, bon, OK, là, euh, on va s'assurer qu'il y ait plus de police. Je m'en ai assuré avec Geneviève Guilbeault, mais s'il vous plaît, ne vous voyez pas. Je ne sais pas, mais moi, de mettre ça entre les mains de la population, je trouve que c'est un pari quand même risqué, docteur Douin.
5: Oui, puis, puis le, le problème c'est qu'il y a il y a ce qu'on appelle l'effet normatif aussi, c'est-à-dire que ouais. quand on suit un peu inconsciemment peut-être parfois, mais on suit un peu le lead des de nos leaders de, leader, de du gouvernement. Si euh, si on a l'impression que le gouvernement prend ça au sérieux, puis que ça s'en va pas dans la bonne direction, puis prend des mesures en conséquence, mm. ben on va faire comme on a fait euh, la, pendant la première, pis la deuxième vague, pis on va se serrer les coudes, pis on va se dire, ah, c'est, c'est vraiment pas ce que je veux. Pis on va mo- être de mo- <rire> mais, mais oui, mais ben, tu sais, on va faire notre part. Ouais. Mais si on dit, bah bon, ben oui, on peut recommencer, puis je ne peux pas nommer une mesure en particulier, mais tu sais, des... On parle des gyms, des écoles, des églises, de, de, de tout ça. On envoie tout ça, un, on change tout ça en même temps. Ben, c'est sûr qu'après ça, les gens peuvent se demander bon, « C'est quoi le c'est quoi le tort que j'aille, j'aille voir mes, mes parents qui sont vaccinés? » Non, et, mais attendez, euh, le,
1: Docteur Drouin. Plus loin que ça, je veux dire, moi, là, mes enfants sont à l'école dans leur bulle classe, jouent avec les enfants de leur bulle classe qui sont nos voisins, finalement n'ont pas le droit de jouer avec ses mêmes voisins dans la cour arrière de nos maisons. Pourtant, ils jouent ensemble à l'école. Il y a toutes sortes d'incongruités comme ça. Euh, là, on les constate puis on se dit, ben, on peut les faire jouer. Ils le font à l'école. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est parce qu'à un moment donné, le risque, c'est de faire ses propres euh, accommodements raisonnables.
5: Ben Oui, mais euh, c'est, c'est sûr, sûr, sûr. Puis d'où, d'où l'importance d'avoir un message cohérent, en haut de la pyramide parce que intuitivement on a tous tendance à faire ces ces, Mais c'est ces juste là je veux dire mm-hmm. ben oui ben exactement oui puis puis c'est ce que c'est une partie de ce que je fais dans ma recherche c'est, c'est de voir les façons un peu rationnelles puis irrationnelles dont les gens prennent des décisions puis tu on l'a vu quand quand il y a eu tout le, le retour euh, les mesures par rapport aux gens qui revenaient de de voyage, puis ouais. tout le monde se trouve une façon de justifier pourquoi il était allés dans le sud puis pourquoi, dans leur cas, c'était pas dangereux. Puis, puis c'est normal, on, on, on Est-ce pense que c'est Est-ce qu'il y a un nom mais... pour ce,
1: ce phénomène-là? C'est-à-dire, on, on, esti- on étire l'élastique qu'on a dans la tête pour se trouver des justifications puis se sentir bien que notre conscience, finalement. Y a-t-il un nom... Euh... Pour ça, dans vos recherches, il
5: y a a pas un bon nom en en français. En anglais, c'est du licensing. Là, c'est le droit de licence. Un peu, c'est comme le, (rire) le même concept qui fait en sorte que quand on va au gym, on se permet un dessert après, là. Je comprends. Euh, <rire> c'est que si on fait quelque chose de, de bien qu'on a l'impression qu'on contribue euh, d'un autre côté, on est capable de, mm. de justifier. Puis il y a aussi une espèce de, de tension euh, psychologique, sais euh, C'est difficile pour moi, ben moi ou n'importe qui, là, de dire euh, Oui, je vais aller à l'encontre des règles, mais je suis une bonne personne. tu Fait que là on, la façon qu'on a, on fait un deal un peu avec notre conscience. Mm. Puis on se dit euh, Ah ben ouais, mais moi c'est correct pis dans ma situation, c'est peut-être pas si pire que ça. Ouais. Puis quand, en plus, il y a une inconsistance euh, gouvernementale, on a l'impression que même les personnes en charge qui devraient regarder ça de façon euh, très, très cartésienne puis très rationnelle euh, agissent de cette façon-là. Ben, on a encore plus envie de le faire dans notre vie personnelle. Puis c'est oui. là que c'est dangereux. Là. Puis
1: qui plus est quand on pointe un groupe en particulier du doigt? Là, on, le problème, dans le fond, c'est les jeunes adultes. Fait que nous, on peut, hein? si on n'est pas un jeune adulte, <rire> ben, exactement, oui. oui, ben,
5: c'est, c'est ça, là, c'est, c'est ça le, 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 le gros danger de, de pointer une population particulière parce mm. que là, les, les, justement, les parents vont se dire, ah, ben, tu sais, que mes enfants jouent avec les voisins, c'est pas grave. Mm. Puis les grands-parents qui sont vaccinés vont se dire, ah, ben, c'est les jeunes qui causent le problème. Mm. Puis, puis, j'en suis bien un jeune adulte, puis moi j'ai l'impression que, que Ils je Ils n'ont pas une dit, dit c'était quel
1: âge. On ne sait pas si on est des jeunes adultes. <rire> ouais, c'est ça, exact.
5: Ça me que J'imagine que, que vous
1: êtes dans la trentaine, là, je pense qu'on est rendu bien vieux. Là, je Peut-être,
5: peut-être. Docteur
1: Drouin, avant de vous laisser aller, là, je sais que vous êtes pédiatre à Sainte-Justine, euh, puis on, on a parlé depuis le début que la COVID euh, bon, avait peu d'effet sur les jeunes, sur les jeunes enfants. Les variants, c'est peut-être moins le cas. C'est quoi la situation euh, à Sainte-Justine en ce moment? Est-ce que vous envoyez des petits patients qui ont la. La Covid, qu'est-ce qui se passe un peu
5: Ça va, ça va encore euh, assez bien. Je pense qu'il y avait, il y avait des grosses inquiétudes mmh. euh, quand sont arrivés les variants, puis il y a eu des, des un peu de fake news là, qui sont arrivés de l'Europe. Euh, mais j'étais de garde dans notre unité euh, Covid la semaine passée puis euh, il y avait aucun patient je suis euh, j'ai, j'ai, j'ai fait de la recherche euh, toute la semaine parce qu'on n'avait okay. pas de patients hospitalisés fait que ça va encore euh, très très bien là. le message est encore euh, rassurant pour les familles euh, c'est sûr que tu on garde toujours un œil puis oui il y a des patients qui sont infectés mais qui sont peut-être pas assez malades pour venir à l'hôpital mais euh, en général là euh, très très bonne euh, nouvelle pour les parents puis des, des choses qui sont rassurantes dans
1: Très bien. Euh, On reste prudent, Docteur Olivier Drouin, merci, qui est pédiatre à Sainte Justine, chercheur à l'école de santé publique, spécialiste en sciences comportementales.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: L'Unité permanente anticorruption, l'UPAC pour les intimes, a formellement ouvert une enquête policière sur le député caquiste Louis-Charles Touin. C'est ce qu'a appris le bureau d'enquête le Journal de Montréal. Par ailleurs, le député euh, Touin s'est retiré du caucus de la CAQ. Ça vient de tomber. Euh, c'est une histoire quand même qu'on suit euh, depuis quelques temps. Là, le premier ministre Legault qui avait dit la semaine passée euh, qu'il avait regardé ça puis qu'il n'avait pas l'air d'avoir matière à fouetter un chat. Bon, euh, on va assurément en apprendre plus dans les prochains jours, mais on jase de tout ça avec Daniel Pilette qui est professeur à l'UQAM, en gestion municipale, Madame Pilote, bonjour. Bonjour. Bon, là le député euh, Louis Charles qui se retire du caucus de la CAC, à mon sens, c'était la chose à faire parce que ça paraît mal, c'est pour un élu euh, qui est accusation ou pas, là, d'être sous enquête euh, de la part de l'UPAC.
6: Euh, oui, c'est ça, mais d'autant plus que il faut se souvenir que euh, le premier ministre avait exclu un député avant même les fêtes, donc à la fin de 2020, mm-hmm. un député du Bas-Saint-Laurent, simplement parce qu'il avait été filmé peut-être en état d'ébriété euh, la journée, euh, dans un débit d'alcool la journée avant que ferment les débits d'alcool dans cette région-là, alors donc
1: euh, avant un certain confinement… On on avait une preuve vidéo, Madame Pilette. C'est pas, oui. c'est pas la... Je comprends ce que vous voulez dire, mais là, c'était flagrant. Là, oui. on est sous enquête. Oui. En plus, c'est rare. Oui, mais
6: c'est ça. C'est ça. C'est que il euh, euh, y avait une preuve vidéo, mais il reste que c'était ce n'était pas euh, une enquête policière. Là. C'était simplement des citoyens qui avaient filmé. Oui. Alors, on comprend que euh, oui, euh, c'est rare que quelqu'un se retire d'un caucus simplement parce qu'il y a enquête. Ce n'est pas obligatoire tant que les des accusations ne tombent pas mais euh, on comprend que euh, pour un parti qui est majoritaire et qui est quand même à un an des élections, euh, il y a un certain intérêt, disons à, à maintenir un sentiment de probité dans la population là, puis à maintenir une certaine réputation dans la population. C'est davantage davantage ça qui motive, euh, mais euh, il s'agissait d'une enquête policière et non pas encore d'accusation Euh, C'est à distinguer quand même euh, euh, d'une décision, par exemple, qui aurait pu avoir lieu en commission municipale. On sait que, par exemple, le maire de Saint-Jérôme a été trouvé euh, coupable d'infraction, lui, à la loi électorale et lui euh, a été déclaré inhabile à siéger comme maire pour cinq ans. Euh, Alors donc, euh, ça, ce sont des décisions de la commission municipale. Il y a une mairesse justement à Gaspésie qui, elle, a été suspendue à plusieurs reprises. Mmh. Alors, on peut dire que euh, la commission municipale est beaucoup plus active qu'elle l'a été dans les années 2000, par hum. exemple, jusqu'à 2010. Actuellement, la commission municipale est très vigilante et très active, et ceci grâce aux citoyens qui s'impliquent et grâce beaucoup aux médias qui font un travail d'enquête qui est absolument essentiel pour sensibiliser la population et les citoyens.
1: Oui, puisque j'ai envie de dire, Mme Pilette, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi cette histoire avec le député caciste, louis charles c'est une histoire qui implique la SPA. Une SPA en Montérégie avec euh, la société inspecteur canin, ce serait des contrats qui auraient été octroyés de façon euh, un peu douteuse. Euh, la femme de M. Toin qui siégerait sur le conseil d'administration de la SPA, euh, M. Toin qui s'est présenté à un CA où on votait le salaire de sa femme, euh, tout, ça, euh, tout ça paraît bien mal. Puis là, euh, Pis c'est important qu'on le dise, là, c'est une enquête, il n'y a pas encore d'accusation. Non. Mais n'empêche, au niveau réputationnel, comme vous le disiez, euh, puis je pense que c'est important de souligner que c'est le premier député de la CAQ, si je ne m'abuse, qui est visé par une enquête de l'UPAC. Euh, c'est clair que ça paraît mal, parce que l'UPAC, dans la tête des gens, c'est les grosses histoires de corruption du Québec. Là.
6: Euh, oui, euh, et, et euh, les grosses histoires, d'ailleurs, euh, ont été enquêtées pas toujours par l'UPAC, c'est-à-dire l'UPAC n'a pas eu toujours des très grands succès euh, des, pour certaines des euh, oui plus des confitures, mais euh, ce qu'il faut dire c'est que souvent dans le municipal, euh, il faut presque avoir des délateurs euh, qui vont euh, qui vont consigner certains documents par exemple mm. et qui vont permettre à l'UPAC d'avancer euh, dans son enquête parce que c'est très difficile en l'absence de Délateur, mmh. de comprendre les motivations. Il y, a, il y a tellement de complications dans le municipal. Puis aussi, il y a des gros contrats. Il y a beaucoup d'argent en cause. Et euh, souvent, euh, il y a de la collusion. Donc, mmh. euh, souvent, les concurrents ne dénoncent pas. Alors que dans le cas dont on parle actuellement, d'ailleurs, je pense que vous avez mentionné Montérégie, mais c'est plutôt euh, Lanaudière. Ah oui, désolé, euh, oui, oui,
7: Lanaudière.
1: Oui, la pardon, pardon.
6: Oui, et, et euh, dans, euh, dans ce cas-là, euh, bon, euh, on a des documents, par exemple, parce que euh, le maire, euh, le salaire de sa femme, c'est pas à titre de présidente, là, parce que oui, elle a pris sa place à la présidence, mais quelques mois plus tard, elle est devenue directrice générale de la société, et là, il y avait eu des résolutions qui ont été euh, prises par euh, d'autres municipalités, mais euh, dans le cas euh, présent, il y a en plus pour certains contrats des concurrents qui ont dénoncé les pratiques de la municipalité euh, auprès de l'UPAC alors là ça, ça aide beaucoup l'UPAC à avancer dans des enquêtes quand il y a de la délation puis mm. il y a des concurrents qui euh, ne ferment pas les yeux, ne sont pas complices de la collusion parce que c'est facile d'avoir un système où est-ce que c'est chacun son tour un contrat, mais ça ce n'est pas de la concurrence alors, tout dépend de la collaboration qui est assurée par les concurrents pour les autorités policières ou pour même le bureau
1: fédéral de la concurrence. Mais Madame Pilette, dites-moi, même si M. Twain, par exemple, il n'y a pas d'accusation au terme non, de l'enquête, euh, non mais même s'il n'y en avait pas, ça, c'est arrivé là, des enquêtes de l'UPAC où il n'y a pas d'accusation qui sont portées, oui. ça peut quand même avoir des répercussions sur sa carrière?
6: Euh, Oui, oui, euh, ça peut. euh, Évidemment, on a vu des cas, puis justement, euh, euh, à Laval, on a vu le cas, par exemple, euh, d'un maire suppléant euh, qui n'avait pas nécessairement eu d'accusation, mais qui avait eu affaire à la police. Il y a des des personnes qui avaient porté plainte à la police contre lui dans des une situation, disons, douteuse et ça a été suffisant pour que la personne euh, démissionne comme euh, maire suppléant et ne se représente pas. Ce sont des atteintes à, à la réputation qui porte en même temps atteinte à la crédibilité de la personne, à sa légitimité, et c'est à ce titre-là qu'on sait que, euh, par la suite, la personne ne va pas nécessairement se représenter. Hum. C'est comme si elle est un peu possiblement identifiée comme moins fiable qu'une autre personne. Euh, ben, c'est une question de légitimité, c'est une question réputationnelle, effectivement.
1: Madame Pilette, on vient d'apprendre que Denis Coderre euh, va finalement reprendre le parti d'opposition. Ensemble, Montréal sera leur candidat à la mairie en novembre. Comment vous réagissez à ça?
6: Bon, alors c'était prévisible. Monsieur euh, <rire> oui. <rire> Kader était pour... tout à fait, euh, tout à fait désireux de prendre une revanche et euh, il semble très déterminé. Dans son esprit, il euh, participe à la campagne euh, pour gagner et euh, il essaie de faire une campagne de communication. C'est, c'est ce qu'il avait fait euh, aussi en 2013, une campagne de communication mmh. jusqu'à et, la formule. Jusqu'à la formule 1 e, euh, mais une communication, euh, cette fois-ci, peut-être plus efficace. Euh, il donnait en 2013 l'impression déjà d'un vieux politicien. Et là. Son défi actuellement, c'est de paraître un politicien, non pas un vieux politicien, mais un, un politicien expérimenté qui prend de la hauteur. Il dit qu'il Alors, a changé. Qui a changé, ben c'est ça. Est-ce qu'il a changé réellement, mais en tout cas, qu'il est plus prudent et qui prend de la hauteur et en même temps qu'il s'est intéressé à des domaines plus sociaux, comme la santé, contexte pandémique oblige, mm-hmm. euh, auxquels il ne s'intéressait pas nécessairement auparavant. Il s'est toujours intéressé à la diversité, aux grands événements, euh, mais aussi, il est capable maintenant, semble-t-il, de se montrer plus critique. Par exemple, plus critique, on le voit dans son livre à propos du centre-ville, il dit, bien, il faut une relance du centre-ville, mais il faut aussi que le centre-ville cède lui-même, euh, soit digne de la notoriété qu'il a, euh, ne serait-ce que dans ses vitrines, dans sa présentation et tout. Alors, donc, euh, lui, il fait ses devoirs, mais il semble vouloir exiger davantage des autres acteurs aussi. Euh, pas de complaisance, on l'a vu à propos du stade, par exemple, il dit, bien, c'est pas le moment, alors que euh, il a toujours montré aux avant son intérêt pour le baseball. Oui, de ramener le baseball. Le, dit, c'est pas le, le moment de payer pour un stade complet euh, alors qu'on va avoir une demi-équipe,
1: finalement. Qui ben oui, une partage. équipe en garde partagée. Là, c'est pas intéressant. Madame hey, Pilette, on va vous réinviter pour commenter euh, la campagne de Denis Coderre. Daniel Pilette, qui est professeur à l'UQAM, experte en gestion municipale. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
4: Cube Radio. C'est
1: avec grand plaisir qu'on retrouve notre collaborateur Guillaume Lavoie. Salut Guillaume.
8: Bonjour Geneviève. Ça
1: fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé de Donald Trump. laissait planer un retour euh, sur les médias sociaux, sur Internet. On ne savait pas trop comment, euh, quelle forme ça allait prendre. Là, on le sait, Trump lance un site officiel. Euh, ça s'appelle, euh, bon, traduction libre, 45 président des États-Unis. 45e. Ouais.
7: 45office.com, ouais. c'est donc, c'est pas mal la base là, des sites web. Ça a l'air d'un site web des années pas 90, mais pas loin. Non, On imagine vrai. que c'est, c'est le début du retour. Et juste pour vous, pour le plaisir, là, allez voir, il y a quelques photos. Et il y a une photo, ils visite un porte-avions. Et vous savez que les gens sur les porte-avions euh, ont des chandelles avec des couleurs très vives selon les fonctions qu'ils occupent. Mm-hmm. C'est une des manières de sécuriser les choses. Et La manière dont la photo est prise, vous avez des gens de toutes les couleurs différentes qui sont devant lui. Il a l'air d'être avec les Teletubbies. C'est tordant. C'est clair qu'il ne connaissait pas l'émission de, de télé pour avoir pris cette photo-là. Je ne suis pas sûr si elle va rester longtemps en ligne, celle-là. Je ne
1: sais pas. Là, moi, je regarde en ce moment même euh, sa vignette euh, d'entrée de site qui défile, c'est-à-dire une espèce de, de défilement de photos. Il y a bou- Ça commence avec des photos de Mélania et de lui quand même. Donc, <rire>
0: C'est...
7: Oui, allez, cliquer sur au sujet, là, ou About. et là, Ah oui, non, non, il y a toutes sortes de
1: d'appareils. choses. De, puis pour le, les télétobizes, euh, effectivement, euh, c'est... Oui, ça vaut la peine d'y aller euh, sur ce site-là pour voir euh, tout ça. Mon Dieu. D'accord. Donc, euh, Trump est officiellement euh, de retour et je ne sais pas trop quest ce qu'il va faire avec ce site-là, mais on verra bien euh, qu'est-ce qu'il va nous, euh, avec quoi il va nous arriver dans les prochaines semaines. Guillaume, tu nous parles de ce plan euh, d'infrastructure de 3000 milliards de dollars.
7: Oui, 3 000 milliards, hein, parce que c'est, c'est plus beau quand staché front. Alors, vous trouvez d'ailleurs qu'il y a, un, il y a un déficit d'infrastructure au Canada. Vous l'avez peut-être senti sur les routes du Québec, particulièrement à Montréal. Mais Biden pense la même chose. Mais aux États-Unis, c'est une conversation beaucoup plus vaste que juste les nids de poules. Mm. C'est, Là, on parle d'un déficit d'infrastructure presque historique aux États-Unis. C'est les routes, les viaducs, les écoles, les ponts, le rail, le transport collectif rentre là-dedans. Et aussi les, les grosses infrastructures municipales, notamment les, les usines de filtration d'eau potable, de traitement, le réseau d'égouts, même la grille euh, d'électricité, en hein, penser le, le réseau des fils et de transport d'électricité, ce qu'on a vu au Texas. Tout ça aux États-Unis est massivement en état de détérioration. C'est presque comme une autre génération derrière nous. Et un des, un des problèmes liés à ça, c'est la politique. Ça, c'est vrai partout. Parce qu'en politique, il y a comme plus de votes, il y a plus de, de médias lorsqu'on annonce la construction de quelque chose. Annoncer « bonjour, je vous donne des sous pour rénover », c'est comme moins cool. Alors le fait qu'il y ait moins de, de, de ouf ou de retombées purement politique pour la rénovation, ça a justement créé ce phénomène de « non, non, mais trouvez-moi un ruban à découper à, à couper devant quelque chose de neuf ». Non, mais on a cette image-là,
1: Guillaume, dans notre esprit, quand on pense à la politique américaine, même dans les films, c'est ça. Tant de scènes de politiciens qui coupent avec des très gros ciseaux, des rubans.
7: Oui, et ils font ça avec euh, les rubans, moins avec le budget, par exemple, parce ouais. que pour autant que les républicains parlent de euh, couper dans le déficit, là, imaginez 3000 3 milliards, c'est quand même, c'est, en gros, là, c'est 60 du budget américain d'habitude, là. Évidemment, euh, ils ne vont pas dépenser ça dans une année mm. mais il y a deux semaines ou trois semaines on dépensait 1900 milliards pour le budget de relance là. alors là là dessus euh, le déficit va littéralement exploser est un mot trop faible hein, mais c'est comme dans tout alors on va mais là prenez pas ça littéralement là, pour de l'argent comptant mm. le président va annoncer ça mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver comme dans tout le président peut tout faire si et seulement si il en a la permission. Alors il va falloir que le Congrès, ça veut dire et la Chambre et le Sénat soient d'accord. Mm. Et ça va être quand même assez difficile. Mais oui, est-ce que ça se peut? C'est, c'est pas impossible, euh, mais il y a des difficultés. D'abord, ça a l'air que. Euh, il doit en avoir caché en dessous de leur bureau quelque part. Des élus qui restent préoccupés de la taille du déficit, qui disent que d'endetter les générations futures à tour de bras, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais à date, c'est pas ça qu'on voit le plus souvent. Mais toute cette dépense-là, les démocrates et le plan Biden voudraient en financer une bonne partie avec une nouvelle taxe. Et là, on sait combien ce genre de choses-là est populaire. Une nouvelle taxe sur les riches et les grandes entreprises. Alors, si moi, j'étais un candidat qui voulait me démarquer au Parti républicain, j'ai déjà mon, euh, mon ennemi numéro un. Là. Alors, on va voir comment ça va avancer. Et si jamais ça passe au-delà de « est-ce que je fais la bonne chose? » Ça, c'est le fun de temps en temps. Mais politiquement, ça crée ça créerait une superbe deuxième victoire pour Joe Biden. Je ne même pas de la vaccination, mais d'avoir réussi à passer son plan de relance une grande victoire pour sa présidence. Mmh. Ça, ce serait une énorme. Alors juste pour ça, il y a des républicains qui voudront peut-être pas lui donner. Mais à la fin... J'ai beau être un élu républicain, des ponts euh, à rénover, des usines, des villes dans le trouble, j'en ai dans mon état aussi. » Alors là, je pense que ça va être le festival de « Oui, mais il y a ce projet-là dans mon coin de pays, je pourrais peut-être m'en servir pour ma réélection, alors peut-être que ça pourrait fonctionner, puis à la fin, il y a un réel problème. » Comme si ce n'était pas assez, euh, les démocrates ont décidé de de pousser l'enveloppe. « On va essayer d'avoir de l'argent pour des garderies, -hmm. réduire les frais de scolarité. » faire des congés payés. Alors, en gros, là, on parle de dépenses de 3 000 milliards, mais il y a un plan de nouveaux revenus pour 1 000 milliards de dollars. Alors, si vous voulez voir un sport, le fun, c'est March Madness aux États-Unis, c'est en mm-hmm. mais là, ça va être la folie du mois d'avril. Est-ce qu'on va réinventer littéralement le budget américain dans les prochaines semaines, c'est ça qu'on va surveiller.
1: Bon, ça va assurément bloquer à différentes étapes du processus, <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Guillaume, un mot, Philippe Boston. je ne sais pas c'est quoi, c'est quoi ça?
7: Alors, Philippe Boston, c'est un mot euh, emprunté, volé ou, ou transformé du Néerlandais, un euh, ou qui était l'idée de, de, de pirate essentiellement. Alors, okay. la, la, l'argent ou le nerf de la guerre dans un cadre parlementaire, c'est le temps. Alors, si moi je décide, vous savez, des fois, bien, on voit ça euh, à Québec également ou à Ottawa, On sur un projet de loi, il pourrait y avoir, chaque député peut parler cinq minutes dès qu'il y a un amendement. Mais si moi, là, mon parti, on ne veut vraiment pas que ça passe, ce projet-là, je pourrais déposer trois millions d'amendements et tout le monde parle cinq minutes sur chacun des amendements. Alors, je joue le temps. Et là, tous les projets, et historiquement au Sénat, il y avait cette idée de. de pas empêcher l'opposition de parler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de souffle. Et il y a un film absolument génial qui s'appelle M. Smith devant Washington, où justement on voit quelqu'un qui se lève et qui décide pour bloquer un projet de loi ou l'avancement d'une motion se met à tenir le plancher, comme on dit, à parler sans arrêt. Et le record en toute catégorie, c'est un sénateur du Sud qui voulait empêcher évidemment de droit une loi sur les droits civiques qui mmh. avait parlé sans arrêt, pendant à peu près 24 heures de temps. Là. Alors, des fois, ça donne des choses épiques, mais les règles du Sénat ont tellement évolué que maintenant, je peux créer un filibuster avec ce qu'on appelle la super majorité. En gros, c'est pour arrêter un débat sur une question, une question que l'on décéderait à, 51, à 50 plus 1, mm. ça prend une super majorité. Alors maintenant, si je veux pouvoir empêcher un filibuster, ça me prend 60 votes. Mais 60 votes, les démocrates n'ont pas ça. Et de plus en plus, maintenant, la vraie majorité au Sénat, c'est plus 50 votes plus un ou 50-50 plus la vice-présidente, c'est 60 votes. Alors là, on a vraiment la dictature de la minorité, et de plus en plus, on voit qu'à peu près tous les projets de loi importants sont bloqués ou ont besoin d'une, barrière, d'une super majorité, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de choses possibles. Alors, on parlait tout à l'heure des projets qu'avaient en tête les démocrates. Et là, tout le monde s'est dit que ce débat-là est indissociable de le fameux filibuster. C'est pas écrit nulle part dans la Constitution, cette chose-là. Ce sont des règles du Sénat. Et la grande question, c'est est-ce que on devrait faire sauter cette règle-là? Ouais. Ce n'est pas sûr si ça va arriver. On pourrait décider de « bon, on peut pas l'enlever complètement. » Mais dans le passé, on a dit « on veut plus servir d'une règle comme ça pour les nominations. » On ne veut plus s'en servir pour les cas à la Cour suprême non plus. On pourrait réduire sa portée ou on pourrait dire ben écoutez, là, 60 votes, c'est trop exagéré, mettons ça à 55, ça a déjà été 67. Mais est-ce qu'on pourra jouer dans ce film-là Et dans tout ça, il faut emprunter on va faire un peu de philo. Il y a un type qui s'appelle John Rawls qui avait dit si vous voulez penser à un système de justice, mettez-vous ce qu'on appelle le voile de l'ignorance. C'est-à-dire Imaginez-vous un monde dans lequel vous ne savez pas si vous serez un homme ou une femme, en santé ou handicapé, blanc ou noir, riche ou pauvre, maintenant, décidez le système social. Et là, ça change la perspective. Évidemment qu'il y en a qui disent, bon, ben, les démocrates veulent faire plein de choses ils sont bien, euh, défon- défaisons cette règle-là, mmh. mais qui dit que demain, après-demain, en deux ans, ce ne sera pas l'inverse. C'est les républicains qui vont faire plein de choses mauvaises et que les démocrates pourraient utiliser cette règle-là pour les empêcher. Alors, il faut se poser la question dans ces choses-là, comme la réforme du mode de scrutin. Il faut voir ça sur un très, très long terme pour se poser la question où est la justice là-dedans. Mais au final, si les élections veulent dire quelque chose, il faut que ça se reflète aussi quand on arrive dans les parlements.
1: Bon, on a appris c'est quoi le Philip buster, et moi je retiens que le voile de l'ignorance pourrait être aussi appliqué par certains chroniqueurs. Guillaume, merci.
7: Au plaisir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Madeleine, pilote côté là. Salut, Madeleine. Salut! Écoute, tu avais envie qu'on se parle d'une photo qui a abondamment circulé sur les médias sociaux. Je pense que c'était en fin de semaine. Je l'ai vu passer et j'ai moi-même eu une discussion assez musclée euh, avec mon chum sur la photo. Ce qu'on voit, euh, ce sont des gens qui font la file pour visiter un logement, un appartement, plus précisément un 4,5 dans Verdun. Et on se disait, euh, en fait, l'enjeu de notre débat, qui était un, vraiment un débat très dominical, Madeleine, c'était de dire... Toi, si tu avais vu ce fil-là, est-ce que tu serais retourné de bord? <rire> 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 tu sais, les, les vraies
9: choses. Ben, écoute, Geneviève, moi, j'ai vu des, des photos. Là, ça fait vraiment le, le tour du web. On voit une file de 30 à 40 ouais, personnes pour un logement. il y a beaucoup de monde. Euh, de là. Écoute, moi, ça m'est arrivé l'année passée, je me cherchais un logement, j'étais stressée, j'endormais quasiment pas de la nuit. Puis j'arrive pour, moi, j'habite à Montréal, puis j'arrive pour visiter un logement sur la rue Sherbrooke. Okay? c'est super passant, ça me convient pas pantoute. Genre, je vais ouvrir, ouvrir ma fenêtre durant l'été si j'habite là, puis je vais être comme polluée de plein de euh, d'émanations d'essence et tout. Fait que Ça me convenait pas, mais j'étais tellement désespérée que j'ai décidé d'y aller quand même. Et quand j'arrive sur place, je me rends compte qu'une y a une file de de vingt personnes à peu près, puis là j'étais comme un peu désespérée, j'attends mais tu sais, je décide d'attendre quand même j'étais allée avec mon amie, mon mm-hmm. ancienne coloc pour qu'elle m'aide, parce que j'allais habiter tout de suite, puis je voulais qu'elle m'aide à, à trouver un appartement, puis à savoir si c'était bien donc j'attends là une bonne heure et puis là, ben les gens rentrent, la file diminue. Puis là, après ça, ben, la, la propriétaire sort du logement après avoir fait visiter à peut-être 5-10 personnes. Puis elle dit, bon, j'ai assez de gens qui ont visité. Euh, merci d'être venu, mais vous ne pourrez pas visiter l'appartement. Ça fait que puis moi, j'ai le droit de faire ça? Ben je sais-tu, moi, si, si ben, c'est si le droit. On ça. Pas.
1: Mais il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, tu dis, bon, est-ce que le proprio a euh, juste mal organisé ses visites? Moi, je... je... On dirait que j'ai un petit doute. On dirait que je pense, parce que en ce moment, on ne va pas se faire de cachette. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent un appartement. Euh, Puis d'ailleurs, je sais pas si c'est un phénomène, mais on dirait que les loyers sont devenus dispo pour le 1er avril. Là. Les paperies ont peut-être eu peur du 1er juillet. Je ne le sais pas, mais c'est l'enfer en ville. Moi, c'est ce que j'entends partout. Il y a des gens ici qui cherchent des apparts euh, vraiment là comme des forcenés. J'ai l'impression quand on organise un type de visite comme ça, en quelque sorte, ce qu'on cherche à créer, c'est un, une espèce de surenchère de la part des locataires. C'est comme si c'était le concours du meilleur locataire. Puis quand tu arrives là, tu te dis, ben mon dieu, j'ai eu des chances de remporter. T'sais, les gens se préparent des dossiers pour être acceptés. Vendre leur salade, euh, se présentent comme étant les meilleurs locataires possibles. Je pense que ça y a un effet de ça, de, de, de création de ça, quand on organise un, un nombre de visites comme ça, puis qu'on voit une file comme celle-là.
9: Ben oui, parce que comment ça fonctionne, là, je l'ai fait l'année passée, Geneviève. C'est qu'il faut que tu te lèves aux petites heures du matin pour prendre les premières annonces sur Kijiji, Il faut que tu refresh la page. Là. faut toujours que Ah oui, tu vraiment. Mon Dieu,
1: tue. ça fait tellement ah, longtemps vraiment. que je n'ai pas cherché un loyer.
9: Puis si le, le loyer, ben si l'annonce est, est postée, est publiée depuis plus de cinq minutes, ben là tu n'as aucune chance. Faut vraiment que tu agisses dans les minutes. cinq premières minutes. Je ne te niaise pas, Geneviève. Là. C'est vraiment intense comme ça. Il faut que tu contactes rapidement le ou la propriétaire. Puis ensuite, ben là, il va te donner une visite ou pas. Que c'est, c'est vraiment intense. Là. Moi, je, je, j'étais préparée. Je me levais à 7 heures. Là. Des fois, je me rendormais jusqu'à 9 heures. Je refaisais un refresh de page. En tout cas, j'ai réussi à avoir quelques non, je visites comprends. comme ça.
1: Je comprends que c'est la croix et la bannière. Puis c'est la même chose pour la vente de maison, la vente de chalet. En ce moment, c'est la folie. Euh, tout le monde veut changer d'endroit. Tout le monde veut changer de place. À un moment donné... Puis, moi, j'ai envie qu'on se pose la question, est hey, où la limite? Tu sais Parce qu'il faut que tu te la mettes, ta limite, dans ta tête, parce qu'il n'y en a pas de limite. T'sais, à un moment donné, moi, je veux, je regardais des appartements euh, parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait avec tout ça, parce qu'il y a eu plusieurs articles dans les médias récemment sur, euh, justement, des rénovictions, euh, des gens qui se font mettre dehors, euh, des locataires qui ne trouvent pas, des prix hallucinants. Euh, le prix des logements à Montréal est rendu complètement débile et vraiment là, le mot débile est choisi de façon pleinement consciente des logements là avec des planchers scrap des fenêtres dégueulasses pas isolés pour l'hiver vraiment dans des quartiers plus ou moins centrés euh, sont à des prix totalement exorbitants. Je pense que le prix médian d'un logement à moral en ce moment, c'est 1 200 eh, 1 200 de loyer par mois, eh, C'est pas tout le monde qui peut se payer ça et c'est pas tout le monde qui veut donner ça aussi à, à un propriétaire. Puis, en même temps, si tu veux avoir accès à la propriété, ben sors ton cash aussi, parce que ça te prend une méchante grosse mise de fonds. faut que tu puisses payer les taxes municipales, euh, qui sont très chères à Montréal, taxes scolaires. Souvent, tu achètes un immeuble qui a besoin de réno. Fait que moi, je me pose la question, là, Madeleine, à quoi ça sert de rester à Montréal? Je veux dire, si tu, si tu peux te le permettre de t'en aller. Moi, si je pouvais, je m'en irais, très honnêtement. C'est, c'est ça, mais on ne
9: peut pas tout le temps. Là. Comme moi, l'année passée, il fallait absolument que je me trouve un logement à Montréal. J'avais pas assez d'argent pour une mise de fonds, pour une pour un condo, pour mm-hmm. une maison. Donc, j'avais aucun autre choix que de me trouver un logement en si J'en mm-hmm. avais trouvé un qui était dans mon range de prix. Euh, dans mon budget mais malheureusement qu'il y avait des planchers euh, vraiment laid puis qui avaient été mal insénorisés, qu'il qui auraient pas été dans un quartier que je voulais mais je l'aurais pris parce que parce ben, que pas ça le choix pas parce que j'ai aucun choix tu sais je dois je dois rester en ville puis oui, on, on, on parle de Montréal, mais c'est aussi pire dans les autres villes, même pire là à Trois-Rivières, le taux d'inoccupation là c'est à 1.3% comparativement à Montréal à 2.7%. Puis taux d'inoccupation, mais plus il est haut, plus ça laisse des choix aux locataires aussi. Là, mm. Sinon aussi, il est en bas de 3%, mais malheureusement on n'est pas avec aucun choix. Puis ben ça, ça ça fait plaisir aux propriétaires parce que là eux ils peuvent refuser des familles nombreuses, ils peuvent refuser des locataires qui ont qui ont des animaux. En tout cas c'est
1: ça, ça, ça fait place à la discrimination. Puis, bien, ça met les... les euh, ah, mais quand les... tu leur demandes, par exemple, ils disent que non. Ben ils disent non, que tout ça, le monde mais... est le bienvenu. Mais, hé hey, là là. Euh, Essaye donc de te trouver un appart. Juste moi, là, mettons, Madeleine, exemple. Mettons que j'appelle un propriétaire puis que je dis pas qu'est-ce que je fais dans la vie. Tu sais, je dis juste, ben moi, je suis une mère. Je suis séparée. J'ai trois enfants avec deux chats. Comment tu gages qu'aucun propriétaire va me rappeler?
9: Aucun! Ben non, promets. Ben non, premièrement, tu as deux choix, puis je vais te dire une affaire, quand tu dis que tu es travailleur autonome ou pigiste, là, ça fait peur, là, il faut que tu aies un mot du bon dossier de crédit, mais, tu sais, peu importe, même si, si tu es un employé et tout, il faut vraiment que tu aies un bon dossier de crédit. Ça fait, fait que si tu n'as pas un bon dossier de crédit, mais que tu es un super bon payeur, ben, si, tu t'en auras pas, il va falloir que tu te fasses endosser, puis là, ben, si... Ben, tu peux quand
1: payer... même donner des références d'un ancien propriétaire, non
9: oui, mais il y a tellement ils ont tellement des listes de, de mais gens c'est possibles mais c'est pour prendre l'appartement qu'ils vont pas rentrer dans, dans à faire ça à, à aller ils vont prendre celui qui a le meilleur ou celle qui okay. a le meilleur. Mais en même dossier temps,
1: je suis bien d'accord. Mais mettons que je me mets à la place du paprio, sans doute que je ferais la même chose. Si j'ai le choix entre un locataire qui a un mauvais dossier de crédit. Euh, Donc je ne peux pas vraiment vérifier l'historique de paiement d'anciens loyers versus quelqu'un qui arrive avec des relevés d'emploi puis un bon relevé un bon dossier de crédit une bonne cote de crédit clairement je vais prendre la deuxième la deuxième option tu comprends ouais, toi aussi tu si ferais la même je affaire vais,
9: je ferais la même affaire mais parce que ce qui se passe c'est que là les propriétaires ont trop de choix hein, quand il y a un taux d'inoccupation mais qu'est-ce que tu veux 3%? faire Bien, des solutions ben, si ce serait un gel des loyers comme Québec Solidaire avait proposé, ça serait intéressant, surtout en pandémie, là, parce que là l'augmentation des loyers c'est de 6 c'est, c'est quasiment 50 dollars sur un loyer de de huit Fait que ça, ben, ça fait quasiment 600 au bout de 12 mois. Tu sais, il y a des grosses différences dans les budgets. Fait que oui, on a des solutions, des euh, des gels de loyers, enregistre fait, de loyers. Oui, mais les gels de, de
1: loyers, loyer, Madeleine, il n'y a pas de gel du prix des rénovations s'augmenter partout et la main d'œuvre et les matériaux euh, les taxes à Montréal sont de plus en plus chères je veux dire, les proprios en ont je trouve qu'on oublie souvent les charges des propriétaires tu surtout les propriétaires occupants euh, pour qui c'est la seule façon bien souvent d'accéder à la propriété il faut trouver un terrain d'entente où les, les deux parties entre guillemets sont protégées et satisfaites
9: ouais mais je pense pas que les, les propriétaires sont trop à plaindre là, surtout en, en pandémie Geneviève euh, c'est, les, c'est les seuls euh, pas mal euh, dans, tu, qui, qui ont pas eu, euh, dont les revenus n'ont pas été complètement coupés, qui n'ont même pas été diminués. Là, mais voyons, t'es propriétaire
1: occupant d'un duplex, ça se peut que tu aies perdu ta job. Ça se peut. Là, tu parles de, oui, toi, non. tu parles de profession propriétaire, les gens qui ont plein d'immeubles et compagnies. Là.
9: Oui, exactement, mais dans le sens où les, les propriétaires, là ils ont toujours eu l'argent. Euh, qui y avait à voir par rapport à leur propriété pendant la pandémie. Là. Il n'y a jamais eu de gel de loyer. Je m'en souviens ici, moi j'habite dans la maison Maisonneuve, il y avait des affiches euh, au printemps passé pour qu'on paye pas, parce qu'il y ait comme un mouvement de masse et qu'on paye pas nos loyers, je pense que c'était pour le mois d'avril ou le mois de
1: mai. Et puis euh, Mais le propriétaire, ben, il faut qu'il a paye son hypothèque, Madeleine. Moi, c'est là où je débarque un peu, là. Il qui, qui, qui va aller la payer, l'hypothèque du propriétaire? Le, le propriétaire n'a pas à payer l'hypothèque de, du logement euh, que tu occupes parce que ça ne tente pas de payer?
9: Oui, je comprends, mais comment dire? Là En ce moment, les locataires là, sont vraiment euh, euh, sont vraiment pris au coup. Là, mais c'est l'offre que... et
1: la demande, c'est ça le problème. Puis à un moment donné, il faudrait peut-être légiférer parce que là, je suis avec toi là-dessus. Quand tu as une file de 100 personnes qui attendent pour loin un loyer... Bien, bien évidemment, il va avoir des inéquités, il va avoir des jugements de valeur, il va avoir des biais, puis il va avoir du favoritisme. Puis ça, je, honnêtement, moi, je pose la question, vous avez des solutions, là, écrivez-moi pour me les proposer ou appelez-nous, là, parce que moi, je me demande comment on peut éviter ça, comment on contrôle ça, c'est certainement pas que la régie du logement, là, où ça prend environ 40-12 mois avoir une une audience pour être entendu, tu sais, le propriétaire a le temps de louer son son logement 5-6 fois dans le délai. Comment on fait pour éviter des situations comme ça, parce qu'il y a une pénurie de logements, après à à Montréal, en même temps, tout augmente. C'est quoi la solution? C'est parce que j'ai l'impression qu'on chiale, qu'on chiale, qu'on dit que ça n'a pas de sens. Pauvre locataire, pauvre propriétaire. OK, mais on propose quoi? Mm-hmm.
9: Bien, c'est ça. Les, il y en a quelques solutions, là, c'est sûr. Là. Bon, gel des loyers, il y a aussi un contrôle obligatoire, obligatoire des loyers, un registre des loyers aussi. C'est toutes des solutions qui sont... Euh, sont énoncés, mais effectivement, il n'y en a pas une solution
1: miracle. Il y a une solution pas aussi pour les propriétés. Moi, je te parle d'un terrain d'entente. Moi, il y a un truc que j'avais trouvé intéressant, que j'ai vu passer, c'est les médias sociaux, une initiative. Euh, les gens partageaient le dernier prix payé. T'sais, les locataires précédents laissaient pour les gens qui visitaient ou les nouveaux occupants le, le prix précédemment payé. Parce que le vrai problème, à mon sens, en ce moment à Montréal, c'est des propriétaires qui sont un peu, entre guillemets, malhonnêtes et qui profitent des lois pour faire des évictions, rénover, relouer, euh, puis il y en a plein d'histoires comme ça, là, un proprio qui dit ben, je vais reprendre le logement pour un membre de, de ma famille, finalement, on se rend compte que c'est pas trop ça qui se passe, que finalement, on a rénové et qu'on reloue deux fois plus cher parce que, bon, ça faisait plus notre affaire, le loyer à 600$ que la personne âgée payait depuis 25 ans, euh, puis il y a rien à faire contre ça parce que, comme je le disais, même si tu fais une plainte à la régie, ça prend 42 000 ans, fait que les gens se découragent, les gens font pas de plainte, il y a des propriétaires comme ça qui procèdent, euh, puis tu sais, le, les fameux flippage, là, euh, tu sais, d'imposer euh, de l'impôt sur la, le profit qu'on fait sur une maison, si on vend une maison rapidement après l'avoir acheté, ça aussi, ça pourrait en être une solution, tu comprends-tu? Il y a des gens dont, en ce moment, là, qui font du flip de maison euh, puis qui déménagent très, très vite, à l'abri du fisc, en guillemets, là, ça, à un moment donné, il va falloir aussi serrer la vis à ces propriétaires-là qui font euh, finalement... Euh, Un truc qui est interdit de faire, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas prendre une propriété, la rénover, la vendre sans donner ta part aux impôts. Tu tu comprends ce que je veux dire? Il y a tout ça qu'il faudrait regarder. C'est comme un peu le Far West.
9: Oui, exact. Il faut légiférer dans dans ces dossiers là c'est certain. puis Aussi, c'est de s'aider entre locataires. Si vous avez des gens, des amis, des connaissances qui habitent en ville ou dans la ville dans laquelle vous voulez déménager, moi, j'avais fait ça l'année passée j'avais comme passé mon appartement à des euh, des gars que je connais qui venaient habiter euh, à Montréal qui partaient du Saguenay pour habiter à Montréal puis eux ben ils n'ont pas eu à visiter des logements et tout donc je leur ai comme passé euh, mon, mon appartement moi ça a fait qu'on était en pandémie puis que j'ai pas eu de visite à la maison non plus donc on peut vraiment s'entraider comme ça il y a aussi euh, de plus en plus populaire sur Kijiji j'allais euh, je vois euh, des euh, des échanges d'appartements donc tu dis ce que tu recherches que toi à puis des fois, les oui. ça, ça, les propriétaires aiment la...
1: ça, euh, ah. pas pouvoir choisir. C'est, c'est, c'est toutes des affaires. Tu sais, c'est, c'est, c'est l'espèce de petite guéguerre proprio-locataire, moi, qui me pionner. Je suis plus capable d'entendre parler de ça. T'sais, je veux dire, des locataires qui cèdent leur bail sans consulter, je veux dire... Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose comme la communication, le dialogue. À un moment donné, il va falloir trouver une façon euh, de rétablir tout ça. J'ai l'impression que dans les deux camps, là, et dans le camp des proprios et dans le camp des locataires, on se campe dans nos positions. On est des bons petits soldats du discours, mais dans le fond, personne ne se parle puis tout le monde pense que tout le monde veut fourrer tout le monde. Et ça, pour, oui. à mon mais... sens, on n'est pas on n'est pas dans une bonne direction pour en venir à, à, un, à un consensus, si on veut. Euh, mais la solution de partir en région, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font ce choix-là, toi, t'en penses quoi?
9: Ben, Je pense que c'est une bonne solution. La pandémie nous a ouvert les yeux. On a besoin de grand-terre, on a besoin de nature, on a besoin euh, d'être dans dans la nature sauvage ici. Puis il y a en Gaspésie, la ville de Murdochville, euh, qui a été... Il y a comme euh, un petit euh,
1: boom là-bas.
9: Oui, comme pris d'assaut par des jeunes entrepreneurs. C'est une ville qui avait comme été abandonnée après la fermeture de son usine en 1999. Puis là, il y a plein de jeunes entrepreneurs qui viennent euh, y habiter, qui qui partent des compagnies de plein air... En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, j'ai le goût d'aller visiter ça peut-être l'hiver prochain à Gaspésie. Mais ça donne vraiment le goût. Puis là, les logements, ben tu peux acheter. Puis c'est vraiment abordable. Il y avait dans le début des années 2000, il y a un couple qui est allé s'y installer. Mm. Il a acheté un duplex à 6 000 t'sais. Puis là, ça ben, Oui, mais attends, là, ça va, être le, ça va être
1: le boom des prix et ça sera peut-être la crise du logement. On s'en sort pas. Madeleine, <rire> de l'autre côté, merci beaucoup. Bonne journée
0: soignez vous à la discussion.
1: Appelez ou textez le
0: 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Hello. Le gouvernement Legault qui ajoute le Parkinson à la liste des maladies professionnelles, C'est le ministre du travail Jean-Boulet qui a amendé le projet de loi 59. Euh, ce matin, ça fait longtemps euh, qu'on parlait de ça, ça fait longtemps qu'on attendait ça, j'ai envie de dire. Euh, Puis que Québec reconnaisse ce lien entre les pesticides et la maladie de Parkinson. C'est un méchant pas en avant. On est avec Romain Rugal, qui est directeur des programmes à Parkinson Québec. Euh, aussi membre du CA du regroupement Victimes des pesticides Québec. Monsieur Rugal, bonjour. Oui, bonjour. Bon, évidemment, cette nouvelle-là... Euh, donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Euh, ça fait longtemps qu'il y a des articles et euh, des lanceurs d'alerte, là, si on veut, qui attirent l'attention du public sur le lien entre les pesticides et le, la maladie de Parkinson. Mais je me demandais euh, dans quelle mesure on est capable d'établir un lien clair? C'est-à-dire, c'est quoi les liens et les effets des pesticides euh, avec et sur le Parkinson?
8: Bien, il faut savoir que les pesticides, en premier lieu, sont des produits extrêmement toxiques. Et c'est en reconnaissant ouais. la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle, de facto, le ministre Boulet vient de le reconnaître. Le lien qu'il y a, ben je vous dirais, il y en a deux qui sont très euh, marquants. Ouais. Le premier, c'est que les pesticides sont utilisés dans des laboratoires pour créer, quand on veut étudier la maladie de Parkinson, on prend des souris, on leur injecte des pesticides et ça les transforme en souris parkinsoniennes. Et ensuite, ça nous permet d'évaluer l'efficacité de certains médicaments. Donc ça, c'est une preuve toxicologique qui est vraiment très importante. Puis la deuxième, ce sont toutes les preuves épidémiologiques. Donc ce sont des études qui sont faites, qui étudient le développement de la maladie chez les humains et particulièrement chez les agriculteurs qui ont été exposés euh, aux pesticides.
1: Donc, mettons, une personne qui aurait été en contact sur une longue période avec des pesticides, ça augmente de combien ses chances de développer la maladie?
8: En fait, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce qu'on est exposé à un pesticide pendant une longue période ou une courte période qu'on va développer la maladie, il ne faut pas que votre public ça, s'inquiète. Okay. C'est chaque personne a une prédisposition particulière à réagir aux pesticides. Certaines personnes vont développer la maladie de Parkinson, ils ne l'auraient jamais eu, Mais s'ils s'exposent aux pesticides ou s'ils sont exposés aux pesticides, ils peuvent développer la maladie de Parkinson après deux ou trois années d'exposition. Euh, d'autres personnes vont être exposées pendant 20 ans et vont rien avoir. Donc il y a vraiment une disposition particulière. En moyenne, si on regarde dans toute la population, mmh. le risque est quand même multiplié par deux.
1: Bon, c'est quand même pas rien. Euh, Monsieur Rigat, là, on a des agriculteurs euh, qui ont été malades, des agronomes, euh, des personnes qui ont appliqué des pesticides pour des villes. Et avant le fardeau de la preuve pour obtenir des indemnisations euh, auprès de la commission des normes du travail, euh, l'équité de la santé, euh, c'était sur eux. Là, ça vient d'être renversé. Ça ne sera plus aux victimes, entre guillemets, avoir le fardeau de la preuve sur leurs épaules. Ça, en soi, c'est majeur. Là.
8: Clairement. Parce que les gens ont déjà le, ma- le fardeau de la maladie et c'est déjà bien assez. On ne peut pas leur imposer socialement. Non seulement ces gens-là on... travaillent pour nous, c'est les agriculteurs, ils mmh. remplissent nos assiettes tous les jours, ils tombent malades parce qu'on leur demande de remplir nos assiettes et en plus on leur demande, Mais bah, maintenant que vous êtes malade, c'est, c'est une condition grave la maladie de Parkinson, vous êtes malade Bien, partait en bataille contre la CNSST, partait en bataille au tribunal administratif, c'est vraiment, c'était c'était simplement inacceptable.
1: Bien oui, puis en même temps, j'ai envie de vous dire, M. Regal, qu'il y a toujours un mais, euh, là, on a bon, des victimes euh, qui auront pu apporter le fardeau de la preuve, mais toutefois, devront démontrer qu'elles ont été en contact au moins dix ans avec les produits. Euh, est-ce que c'est difficile à démontrer, ça? Comment ça va se passer?
8: Euh, les, en fait, le, aujourd'hui, les personnes concernées par, euh, par, cette, euh, par cette mesure annoncée par le ministre euh, Jean Boulet, que mmh. je remercie d'ailleurs, euh, et que toute la communauté Parkinson remercie, c'est, euh, sont principalement des gens qui sont salariés. Parce qu'ils ont cotisé à la CNS... Donc, vu qu'ils sont salariés, ils ont cotisé mmh. à la CNSST. Et en étant salariés, ce sont des gens qui gardent des registres relativement précis de leur utilisation okay. de ces produits.
1: Mais il n'y a pas plein d'agriculteurs qui cotisent pas à la CNSST
8: Ça, c'est vous m'amenez sur la deuxième étape. Oups. Effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des agriculteurs qui sont les utilisateurs principaux des pesticides qui cotisent à la CNSST. Malheureusement, deux tiers des agriculteurs ne cotisent pas à la CNSST. Ils travaillent dans des fermes. Des petites fermes agricoles, euh, des petites fermes familiales. Donc ce sont des travailleurs autonomes qui malheureusement ne cotisent pas. J'espère que cette reconnaissance sera un incitatif supplémentaire pour eux à cotiser et que l'Union des producteurs agricoles trouvera des moyens pour que cette cotisation soit à, à moindre frais.
1: Bon, Monsieur, on regarde tout ça comme consommateur, puis la question des pesticides s'inquiète depuis de nombreuses années. C'est, on le sait que c'est pas bon, consciemment et inconsciemment. Ça peut pas être normal. Ce sont des produits chimiques qu'on étend en masse dans nos champs. Euh, là, on, on amende ce projet de loi-là pour reconnaître ce lien entre la maladie de Parkinson et l'étendage de pesticides par les, par les, si on veut les, les, les acteurs du monde de l'agriculture. Euh, mais est-ce qu'à un moment donné il va avoir une volonté d'aller plus loin. Tu sais, vous avez réagi en disant, écoutez, là, on a eu cette annonce-là, est-ce qu'on pourrait euh, baisser ben, l'utilisation des pesticides parce que c'est nocif pour la santé des gens. Puis moi, j'ai fait des entrevues avec des agriculteurs qui disaient, bien, c'est totalement possible pour certaines cultures d'abaisser euh, les pesticides ou de carrément ne pas en utiliser. Mais il faudrait être patient, il faudrait attendre. Ça prendrait du temps, ça prendrait une volonté. C'est comme si notre agriculture ne pouvait plus se passer tout ça. On est dépendant des pesticides.
8: On est tout à fait dépendant des pesticides, mais un jour, on a été dépendant de l'amiante pour s'isoler. Il a fallu que les, les, les travailleurs de l'amiante démontrent qu'il y avait un problème ils ont, créé, enfin, ils ont demandé la reconnaissance de, le, de cancer pulmonaire suite à l'exposition à l'amiante. Mm. Et maintenant, il n'y a plus d'écoles qui doivent avoir des murs avec des amiantes. Il n'y a plus d'appartements qui ont des murs avec des amiantes. Et la ville d'Asbestos change de nom. Donc, ce sont des changements qui prennent du temps. Mais il faut commencer quelque part. Et le fait de commencer par la reconnaissance de la maladie professionnelle comme euh, de la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle, c'est le pied dans la porte pour lancer ce grand changement social, je l'espère.
1: Oui, puis on on a le MAPAC quand même qui pourrait aussi reconnaître euh, certains pesticides comme étant plus nocifs que que d'autres et interdire leur utilisation carrément. Pourquoi on pourquoi on fait
10: pas ça?
8: Je pense que de nombreux lobbies uh, jouent leur rôle dans ça. Il faut savoir que c'est le fédéral qui, utilise, qui autorise la vente de ces produits au Canada. Il y a uh, plus d'une cinquantaine de produits qui sont interdits en Europe. Qui, elle aussi, a des lobbies euh, très importants.
1: On avait l'ordre des agronomes euh, qui recommandait des pesticides et qui était visiblement un grand conflit d'intérêts. Ça aussi, là, ça fait longtemps qu'on sait ça. Là, c'est sorti en 2018.
8: Absolument. Absolument. Donc, on, on attend que le MAPAC, effectivement, apporte des, euh, des changements à ça.
1: Puis, est-ce que vous savez si le fait euh, de manger des fruits et des légumes qui auraient été euh, bon, arrosés de pesticides, ça peut. Euh, être lié, si on veut, au développement de la maladie de Parkinson ou ça si on n'a pas de chiffres là-dessus, on n'a pas d'études?
8: On n'a pas d'études sur ce, sur ce sujet. En fait, c'est, c'est excessivement difficile à montrer. Déjà, monter des études épidémiologiques qui montrent quand on épand des pesticides, on développe la maladie, c'est déjà compliqué. Ouais à manger des pesticides via sur, donc, des résidus de pesticides ça sur va notre pas alimentation. Juste, ça
1: ne va pas juste sur la pleure, M. rigal on le sait, là, ça va à l'intérieur.
8: Exactement. Exactement. Et il faut savoir que la maladie de Parkinson, une des causes qu'on, on, on, qu'on ne comprend pas bien aujourd'hui, mm-hmm. mais on se pense quand même que euh, le début de la maladie de Parkinson, qui est une maladie qui se développe dans le cerveau, Euh, Le début serait au niveau de l'intestin. Et donc là, on peut réfléchir Donc, ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on amène dans notre intestin Et il faut savoir que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui se développe de manière exponentielle dans les pays industrialisés où donc il y a une agriculture industrialisée. Et c'est, c'est, On consomme ces produits et c'est, on voit effectivement les producteurs qui, eux, développent en flèche la maladie de Parkinson, mais il ne serait pas étonnant qu'avec des méthodes peut-être plus pointues de recherche, on puisse un jour montrer un effet ou pas d'effet avec euh, les aliments qu'on mange.
1: Ouais, c'est très préoccupant tout ça, puis on dirait… Euh... On est rendu dépendant à une certaine forme d'agriculture à la vitesse aussi à laquelle on est habitué d'avoir accès à des produits. Romer gall merci, qui est directeur des programmes à Parkinson, Québec. Euh, moi, je me suis jamais trop préoccupée des, pes- des pesticides dans l'alimentation jusqu'à temps euh, que ça sorte, là, euh, bon, les liens entre les pesticides, le Parkinson et tout ça, l'étendage. Euh, euh, je lisais les, les chroniques de Thomas Gerbet par rapport à tout ça de Radio-Canada, là, qui a été vraiment très actif dans ce dossier-là. <rire> Puis, tu sais, euh, on dirait que j'ai comme découvert un produit pour me donner bonne conscience, mais en même temps, c'est un produit euh, chimique. <rire> fait que je me dis est-ce que je tenterais de me faire plus de mal que de bien? Euh, l'autre fois, je me promenais dans les allées de ma pharmacie et vous savez, les produits, attitudes euh, qui sont des produits de nettoyage écologique je sais pas si c'est à cause de la pandémie ou si ce produit-là existait avant. Pour vrai, là je pourrais pas vous le dire. Mais euh, c'est un produit pour laver les fruits et les légumes. Donc, c'est un là tu euh, Soit tu sacs ça dans l'eau, une quantité X de produits produit avec une quantité X d'eau. On s'imagine que la quantité d'eau est plus grande que la quantité de produit. Là, tu mets comme deux bouchons dans ton évier, puis tu fais tremper euh, tes trucs là-dedans, puis à, évidemment, après, tu rinces, puis tu fais sécher tout ça, mais après avoir fait tremper mes fruits, mes légumes, moi, c'est systématique maintenant, je les baigne dans l'évier comme une hystérique. Là. Il y a une espèce de film euh, de cire sur le dessus de l'eau euh, au bout d'un certain temps, puis tu fais « Aïe, aïe, avant, je mangeais ça. » Tu sais, moi, j'étais la fille là, qui mettait son sa main dans le plat de bleuet, dans le plat de fraises, en se disant, ben non, il capote avec ça, les piscines Ouais, ben là, à voir ce qui s'en va dans ma petite eau, là, quand je nettoie tout ça, euh, je dois dire que je reviendrai pas en arrière, mais en même temps, je, je lave des produits chimiques avec un produit chimique. Donc, j'aurai peut-être un autre type de
10: cancer. On sait pas.
8: Pour
0: elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson Cube Radio.
1: Le le commentaire de.
0: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Ah, mon petit Danny qui est pas là, il tourne le petit vlumeux.
11: Oui, je tourne à un endroit où il y a encore de la neige, donc c'est loin de chez nous.
1: T'es bien chanceux? Euh,
11: Il fait bon vivre. Écoute, ça sent, euh, ça sent la campagne. J'adore ça. C'est, c'est qu'on est bien.
1: C'est qu'il nous annonce un beau 15 cm pour dans deux jours. J'espère que les ah. ayatollahs de Météo Média se sont une fois plus trompés parce que ça sera rien pour aider ma dépression saisonnière. <rires> 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 On se parle de notre ami euh, Sylvain charles bois Sly pour les intimes et nous sommes ses intimes.
11: Tout à fait. Sly a sorti euh, une belle lettre ce matin euh, dans notre beau journal euh, qui mentionne euh, il mentionne un certain resserrement puis euh, une tentative de normaliser les pratiques euh, et surtout d'identifier le degré de danger euh, des infections alimentaires euh, dans l'industrie, dans l'ensemble de la planète. Toute qu'une affaire. C'est assez stiff comme lettre, beaucoup d'informations, des mots euh, clés, euh, des protocoles. Moi, ça m'a fait réfléchir à est-ce qu'on est trop propre?
1: Ben, est-ce qu'on peut répondre tout de suite ou je te laisse développer? <rire> je vais te laisser développer un peu.
11: Je <rire> serais ben, curieux de t'entendre parce que moi, je suis ambivalent là-dessus.
1: Ben, écoute, euh, je trouve qu'on est trop propre pour certaines affaires. Honnêtement, il y, y a des trucs euh, avec lesquels on fait une psychose collective. Il y a des affaires avec lesquelles tu peux vraiment pas niaiser dans une cuisine. Là. Oui. Euh, moi, je, euh, Anecdote, à un moment donné, un ami de euh, mon ex se pointe chez nous. Euh, on fait du barbecue. Puis euh, Je fais mariner du poulet poulet euh, pendant euh, je sais pas moi, euh, des heures dans le frigidaire d'air puis à un moment donné, je sors le plat de poulet sur le comptoir pas longtemps, là, c'est l'été, mettons 30-40 minutes euh, oui. je fais griller mes poitrines de poulet sur le barbecue, euh, quand soudain elle en question, me dit, ouais, mais on pourrait se resservir de la marinade euh, pour badgeonner le poulet <rire> une fois cuit puis là, je dis, mais je dis mais mettons est-ce que tu as déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle la salmonelle et il y avait aucune idée c'était quoi moi je comprenais pas qu'un adulte <rire> puisse ignorer euh, c'est quoi la salmonelle puis tu sais la fameuse maladie du hamburger aussi tu sais on nous a fait bien peur avec ça mais tu sais que je vis avec oui. monsieur Mapac hein euh, oui. C'est ça. <rire> je suis avec M. Mapac. Euh, donc, euh, il a fallu que que je resserre euh, mes règles sanitaires, mais pas que. Il y a des affaires que je, auxquelles je n'adhère pas. Là. Moi, euh, je me mets les mains dans le bac à glace du frigidaire puis il faut qu'ils gère ça. Là, parce que c'est pas vrai qu'à un moment donné, on est dans une cuisine, laboratoire, de restaurant, on est chez nous. Euh, ben oui. <rire> tu sais, tu comprends? Fait que je te répondrais qu'on est trop propre. Euh, oui puis non.
11: Ben, je pense qu'on a. Tu nommes quelque chose de super important, c'est que les gens ne sont pas nécessairement conscientisés à, à ce qui se passe pour vrai. T'sais, tu vois, chez nous, là, euh, les filles ont de la misère à faire euh, l'épicerie euh, sans partir avec une glacière. Non, ça, c'est Parce trop. Parce que là, le, le 15 minutes que ça va prendre d'un point à l'autre, là, c'est dangereux. Ou exemple, je laisse refroidir euh, de la soupe que j'ai faite sur le comptoir avant de la mettre dans le fridge. Là, ça se fait en paranoïa sur combien de temps ça va prendre avant que je la mette dans le haut du fridge. Ben, non. Et après ça, combien de jours qu'elle va être bonne?
1: Ça aussi, combien de jours c'est une superbe? Ah, Dani, est-ce que tu pourrais m'aider avec euh, une espèce de fausse croyance qu'on a? J'arrête pas de dire que c'est pas vrai, mais je suis pas capable d'expliquer pourquoi ni d'où ça vient. Euh, ma mère pensait beaucoup ça avant. C'est des personnes d'un certain âge qui pensent ça. Puis là, maman, je suis pas en train de dire que t'es vieille, mais c'est quand même la réalité que tu <rire> penses ça, OK? Euh, tu sais, on, on, faut pas mettre un plat trop chaud dans le frigo d'air parce qu'il va surrir. Tu sais, il y a cette mentalité-là. Ça, c'est-tu
11: vrai ou c'est pas vrai? Ben moi j'ai déjà OK, euh, si c'est ma MAPAC qui parle, là, si c'est le chapeau de ma MAPAC te fait, euh, souvent on va nous recommander de mettre euh, le clot directement dans le frigo, puis vite, 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 parce que tu veux faire baisser la température. Sauf que le problème, c'est si tu mets, euh, exemple, une grosse soir avec une binde avec plein de bouillons dedans, oui. ben, tu vas faire monter la température en euh, viande dans ton frigo. Fait là, ça fait que tout va se retrouver à l'extérieur de la zone. Ça, des fois, ce que tu peux faire, si tu veux que ça refroidisse plus vite, ben, c'est de faire, admettons, si tu as beaucoup de glace à passer, là, tu remplis ton évier avec de l'eau et de la glace, puis tu vas à côté ton chaudron dedans pour l'aider à refroidir plus vite.
1: Et moi, j'ai tellement un euh, meilleur truc que ça, ça s'appelle l'hiver.
11: Ah, ben oui, l'hiver, <rire> Je mets ça été, c'est le fun, là. l'hiver est loin, <rire> mais oui, effectivement, l'hiver, ça fonctionne. Ben, quand tu mets, un exemple, de la soupe chaude dans le fridge, puis tu mets un couvercle par-dessus, mm. Ben là, tu vas ralentir euh, le fait qu'elle va refroidir plus vite. s'il y avait eu, euh, exemple, tu te l'as transféré dans un plat dans lequel il y aurait eu il euh, aurait été mal lavé ou il aurait eu de la levure, quelque chose comme ça, mm. des levures environnantes, Ben là, je veux pas, le fait que le, le produit va se retrouver dans la zone de danger qui est entre 4 degrés et 60 degrés mm. Celsius, Ben là, il y a des choses qui peuvent se développer, puis là, elle peut fermenter. Elle peut oui, puis il y a des ça affaires mais Oui, puis
1: tu as raison, puis il y a des affaires avec lesquelles on est super vigilant, puis d'autres non, je te donne deux exemples. Ce matin, moi j'ai, oui. je me suis rendu compte que mon congélo a, a vraiment sauté là. il y avait 15 ans ce congélateur là. Euh, je me dis oh, je vais salut. me faire un lunch, je descends en bas, je fais oh, euh, ça a pas l'air de bien aller, il euh, y a du stock sur le dessus qui commence à ramollir un peu là. Tu vois que la température du frigidaire n'est pas correcte, mais ça n'a pas dégelé, ça a pas pis c'est pas assez mou. Donc j'ai tout sacré ça dans un autre congélateur à côté ben oui. euh, chez mon ben oui. mais il y a des gens qui auraient acheté tout ça là parce que mon Dieu, euh, sur le dessus, euh, c'était plus complètement congelé. Ça, c'est une chose avec laquelle on paranoïe beaucoup, je trouve. Puis il y a Ça des fait. affaires avec lesquelles on n'est pas vigilant. Tu sais, mettons que tu soupes avec des amis, là, dans l'ancien temps, jadis, Nagar. Puis que là, tu mets <rire> oui. des plats. T- bien, ben oui, tu mets des plats dans le milieu de la table, que tu sois en dedans ou dehors, c'est l'été. Euh, ah. Je sais pas, moi, un plat de légumes, une salade, de la viande, du poisson. Tu jases 2-3 heures, 2-3-4 heures, ça, les restes restent là, tu t'empaques tout ça dans le frigidaire après pour manger ça le lendemain. Là, c'est. c'est là, à mon sens, on, on, on devrait être plus prudent. On fait souvent ça.
11: Ben oui, on fait souvent ça. tu sais, il y a des choses qui peuvent te faire. Tu sais, tu vas dire t'es caves, là, mais tu crudités, ben, c'est pas dangereux. T'sais, à moins que quelqu'un ait les doigts sales. Moi, là,
1: Fred, moi, puis Fred, on garde des bouteilles de sauce piquante dans le tiroir, là, on les réfrigère pas après usage. On s'en, on s'en sert. Moi non plus.
11: Ben ouais, c'est déjà fermenté de toute façon, c'est, c'est pas ça. un enjeu. C'est fait pour ne pas passer non, C'est fait pour faire toffer les affaires aux qui sont pas malades. Ça. c'est un antiseptique de la nature ça c'est bon C'est pour la transformer, par tu sais, exemple ça fait deux heures euh, tu avais des, euh, des crudités tu avais des viandes froides mm. tu avais de la salade de patates avec de la mayonnaise yes. tu sais, la première personne qui va s'en aller c'est de la salade de patates mm. même si c'est de la, de la mayonnaise commerciale tout ça, tu prends pas de chance ça peut virer vite, ça peut être bizarre puis après ça les viandes, tu sais les viandes 2-3 heures dehors là c'est pas chic chic. T'es mieux d'en sortir moins. Moi ce qui me fait capoter c'est quand les gens font de la contamination croisée. Ah oui. Tu sais, t'es en train de faire, t'as coupé tes poitrines de poulet pour les mettre à mariner tout va bien. Tu passes un coup de torchon un peu nonchalant sur ta planche, puis tu prépares ta salade six heures après. Euh, excuse-moi, ça, excuse-moi. Énormément. Là
1: t'as dit des affaires qui m'ont trigger énormément. Là. Premièrement un ben, coup oui. de torchon sur la planche. L'une ben, des c'est... affaires les plus dégueulasses dans une cuisine c'est le torchon la gang. OK, on passe okay, pas oui. un torchon sur une planche, puis on rince la planche à l'eau chaude et à l'eau savonneuse. Merci, bonsoir. Un torchon, là,
11: c'est fait pour ah oui. torcher.
1: <rire> c'est
11: pas... Ah oui. Puis tu sais, le monde, il qui, qui, y a une différence entre torcher et récurer aussi. Par oui. exemple, une planche, tu as fait du poulet, tu fais pas ça avec petite éponge puante. Tu sais, tu prends un plat de verre, tu mets du savon, de l'eau abondante, tu frottes pour vrai, tu mets du poids sur ton bras, là, tu frottes pour décrotter la crotte. Puis, tu sais, si ta planche elle est pleine de trous de couteau, sur même des trous de couteau, il n'y a pas des souris de cachés là-dedans, il y, y a une petite que tu ne veux pas nécessairement fréquenter. C'est pour ça qu'on nous. Pendant longtemps, MAPAC nous dit de ne pas utiliser des planches en bois prendre des planches de plastique, puis ça, c'était des bactéries Puis on a découvert avec le temps que le bois euh, avait, euh, avait de quoi d'antiseptique qui permettait de brûler et d'éliminer euh, les, les, la toxicité. Il ah, n'y a,
1: a rien de plus dégueulasse qu'une planche en plastique usée. Moi, j'ai une planche de bois, puis une fois par semaine, chaque jus de des citrons qui vont passer date dessus, pour, ben d- oui. pour désinfecter tout ça, en plus de la laver, évidemment. Là, ça, c'est une chose. Euh, mais à propos des comportements un peu irresponsables qu'on a en cuisine... Bon, contamination croisée, c'est sûr, là, surtout l'été, euh, puis en tout temps, par ailleurs. Non le oui, poulet, le poulet puis cacher, le steak caché, c'est dangereux.
11: Oui, excuse-moi, on ne se voit pas. <rire> c'est euh, dur. Il faut que les gens comprennent, là c'est que les pathogènes, ça n'arrive pas automatiquement. Exemple, une poitrine de poulet fraîche là, oui. qui est d'indate et qui a toujours été dans le frigo, ce n'est pas une grenade, cette affaire-là qui est découpée. C'est, c'est une pièce de viande qui donne à pouvoir être fréquentée par des, euh, des organismes qui sont de la salmonelle qui, si cette salmonelle-là se développe... Bien c'est lettre, 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 lettre. Ben oui, c'est pas cool, certain. Mais ce qui arrive, c'est que c'est les, euh, c'est les, les défécations de la bactérie qui vont <rire> devenir des toxines. Fait que, dans le fond, la salmonelle qu'on a, ça semble à la fois de la salmonelle, c'est les caca de, de la salmonelle qui font des bactéries, puis qui font des toxines, puis c'est ça qui prend à l'arbre. Tu sais, la, la maladie du hamburger. La seule raison pour laquelle on peut pogner ça à cause du sait caché, ben c'est parce que c'est souvent fait en industrie. Puis c'est fait dans des gros plans de transformation où est-ce qu'on ramasse tout puis, on se crée toutes les parties de la viande pour être capable de, de transformer ça dans du haché. Ben, si tu vas chez ton boucher, là, il va probablement te donner la même pièce que tu ferais pour faire une palette ou un steak. Fait tu sais, c'est pas la même affaire. Le bœuf haché ne veut pas automatiquement dire infection ou e-coli ». Tu sais, les ingrédients ne sont pas dangereux. C'est la façon dont les, les utilise, puis leur manutention. Ah oui, puis là
1: te faire servir un, un, une boulette d'hamburger qui goûte la semelle de botte parce que les gens paranoïent sur le colis, ça ah c'est oui. un autre dossier. Mais si tu vas chez ton boucher tu viens déjà euh, de t'épargner peut-être pas mal d'inquiétudes. Moi, à un moment donné, euh, je paranoïais quand j'étais enceinte euh, de ma première fille. J'habitais en France. Ça fait chic à dire. Et, <rire> <Oui>. <rire> là, je suis sur les fromages au lait cru, tu comprends, euh, parce que le MAPAC me oui. disait que c'était excessivement dangereux de manger des sushis puis toutes les affaires crues tu comprends, quand tu es enceinte. Oui, j'avais un oui. peu raconté ça à mon fromager, parce qu'en France, on a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la relation de proximité avec le commerçant. On en a un peu oui. ici de plus en plus, mais dans ce temps-là, c'était moins ça. Donc, je commence à parler de ça avec mon fromage en disant, là, je peux absolument plus manger de fromage au lait cru. Il avait tellement ri de moi, là. Il avait dit, mais ma pauvre madame, vous comprenez que moi, ce fromage-là, je le donne à ma famille. Fait que si le collier est dedans, je vais le savoir avant vous. Fait que j'avais mangé ouais, du fromage au lait c'est... cru et tout avait bien été.
11: Oui, bien, moi, je pense que oui. Par contre, tu sais, euh, moi, je suis un grand fan de dire, fuck you, vous êtes trop stiff. Mais la listériose puis on se souvient de la saga de la listériose qui avait eu lieu au Québec avec... Euh, il y a peut-être une quinzaine d'années, ouais. il y avait les là de la propriété qui se promenaient avec des bidons d'eau de javel et qui arrosaient les comptoirs des commerçants euh, pour s'assurer qu'ils ne vendent pas les fromages. Là, c'est, vraiment, c'est vraiment hardcore. Je là, me rappelle de ça,
1: la L'hystériose,
11: la c'est extrêmement dangereux. Puis c'est extrêmement dangereux pour la formation du foetus, puis Ça, tu peux pas le savoir. Quand tu travailles en cru, c'est, c'est sûr qu'il va y avoir une portion. Puis C'est pour ça qu'au Québec, depuis ce temps-là, tu dois avoir des auto-inspections dans tes plans de transformation, puis ça coûte excessivement cher. Depends que tu es un, un fromager artisan euh, d'une certaine taille, bien, tu vas mandater quelqu'un qui va venir faire des tests en amont. À défaut de, de le faire en aval, comme souvent euh, les produits français arrivent sur le marché, on va les tester à la douane puis ça ne passe pas, ça passe pas. d'autres autres, si ça passe pas, ça ne sort pas de l'usine. Fait que c'est pour ça, des fois, qu'il y a une grosse variation au niveau des prix. Mmh. On est plus stiff que là-dessus.
1: Bon, donc euh, On fait attention, mais pas tant pas trop. On ne vire pas fou. On, on, on,
11: on choisit nos combats.
1: On se calme le poulet aussi. Poulet cru, lave ta planche. prends pas ton petit torchon. prends pas ton petit scraper plein de bactéries. Hey, le torchon, quand il pue aussi, on va tout seul dire qu'on le met au lavage. Bon, ça conclut.
11: Oui. <rire> ouais, moi, j'ai... j'ai quelque chose avec les torchons. Là. Vas-y. Euh, quand ton torchon est pue, là, la laveuse, elle ne l'aidera pas. Si tu sens avec des torchons de cuisine. Oh. Moi, j'ai des torchons de friche de cuisine, là, qui sont le fun. Là. J'ai fait bouillir parce que je suis sûre que tout est brûlé dedans, parce que souvent, il y a des levures qui s'installent. Ah, moi, j'ai dans. une ça, fonction un un
1: sanatise sur ma laveuse. Oh, wow. Incroyable. Imagine-tu le rêve, le rêve de toute ménagère. <rire> Dani Saint-Pierre, merci. <rire> merci, Valérie. <salut>. À demain. Pour une
6: écoute en tout temps, ce commentaire de Dani Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: Lélie Boisvert est avec nous. Lélie, salut. Salut Geneviève. Si vous voulez qu'on se parle de la socialisation, est-ce qu'on va savoir encore comment socialiser au bout du tunnel pandémique Puis je racontais à l'émission un peu plus tôt cette semaine qu'en fin de semaine passée, donc samedi, j'avais vu des amis dans la ruelle près de chez moi. Puis là, calmez-vous, là. aucune règle sanitaire n'a été enfreinte, on était à deux mètres de distance, on était quatre personnes, dont euh, moi et mon chum, donc dans le même foyer, plus deux autres personnes, euh, puis là, on, on se parlait et tout ça, puis ça a pas duré super longtemps, là, cette rencontre-là genre, 40 minutes. Écoute, Lily, j'étais brûlée. J'étais brûlée. Puis je me disais, mon Dieu, tu sais, est-ce que je vais être encore capable d'avoir des conversations avec plein de gens, d'avoir une vie sociale? J'avais un peu peur qu'on ait perdu des acquis. Puis là, avec le beau temps qui arrive, Mesures de confinement euh, qui sont allégées là, ces derniers jours. On rouvre des affaires, gym, salle de spectacle. Euh, les gens sont dehors. Il y a plein de monde dans les parcs. Là, on n'a pas encore le droit d'aller dans les cours. Là, il le dit, premier ministre Legault, prudence, prudence. Il le dit. Euh, là, cet été, on va peut-être pouvoir faire des rassemblements avec des amis. Euh, est-ce, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? T'sais, on vit comme une espèce d'anxiété bizarre euh, de la suite des choses là, par rapport à, à nos réactions et à nos compétences sociales, je dirais.
4: Ouais, ouais, non, mais t'es vraiment pas la seule à avoir expérimenté ça en en parlant à des gens. Moi aussi, j'ai j'ai entendu des témoignages d'autres personnes qui disaient ça. Et puis euh, les psychologues le disent aussi. Ils ils parlent d'un d'une anxiété du retour. C'est comme ça qu'ils appellent. (rire) On dirait un titre de téléroman
1: de Radio Canada. L'anxiété du
4: retour. (rire) Mais donc, comme tu le dis, il, il fait beau, là. Ben, en tout cas, peut-être pas Aujourd'hui, c'est pas Aujourd'hui, c'est... Il fait beau, mais on pense pas demain, OK? <rire> non, c'est ça. Mais mais on est quand même optimiste, là, je pense, bien des gens. On a comme le goût de sortir, on a le goût de recommencer à socialiser. Euh, puis là, avec, avec la vaccination qui progresse aussi, mmh. on se dit qu'on va bien finir par en voir le bout de cette foutue pandémie. On espère. Mais là. Mais là, euh, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sauront plus comment faire pour euh, parler normalement, juste avoir des conversations, juste faire du « small talk euh, ». Moi, ça
1: m'intéresse plus, le « small talk », on dirait. J'ai, j'ai ouais, envie tellement d'avoir des discussions profondes
4: <rire> avec mes amis... <rire> Oui, mais pis c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un d'extroverti. Oui. Mais là, les psy le notent que même les gens qui sont extrovertis, comme des gens qui vont en consultation, qu'ils admettent qu'ils ont de l'anxiété sociale, de la phobie sociale, mm-hmm. euh, alors que normalement, ça touche quand même juste 6 des gens, euh, 6 de la population. Mais là, c'est, c'est quand même pas mal de monde qui disent ressentir ça. Des gens, donc, qui vont stresser avant pendant, puis après une interaction sociale, en suranalysant un peu tout ce qui s'est passé pendant, même, tu parles avec quelqu'un, puis là, tu es dans ta tête, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que la, la personne est en train de penser de ce que je suis en train de dire? Donc, ouais. t'es comme pas dans le moment présent. Euh, on a l'impression que nos muscles sociaux se sont comme atrophiés. C'est vrai. Puis, on n'a pas forcément peur de penser ça, parce que c'est vrai que socialiser, c'est une compétence, que ça se développe et que oui, ça peut aussi se perdre si on ne la pratique pas. Puis le euh, fait que j'ai
1: été fatiguée après cette rencontre avec mes amis, euh, c'est normal c'est en pas ce moment? C'est
4: normal, oui. Oui, ouais, ouais, absolument. Il euh, y a une vraie raison physiologique à ça, deux vraies raisons. C'est quoi? La première, ben, c'est que si justement tu respectes les règles de distanciation, tu vas devoir euh, utiliser plus d'air pour parler, pour projeter ta voix plus loin. Puis ça peut sembler vraiment infime. Là, mais comme oui. On s'en rend pas compte, mais on fait ça. Et oui, ça devient épuisant si c'est pendant une longue période qu'on le fait. Donc ça, c'est une des raisons. C'est comme, c'est comme chanter versus parler euh, normalement à quelqu'un juste à côté de toi. Chanter, ça va être plus fatigant. Euh, donc ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est les masques si on interagit avec des gens qui portent des masques et qu'on en porte un aussi, on va perdre à peu près la moitié des signaux non-verbaux que la personne nous envoie. Donc, prenons l'exemple d'un sourcil levé. Donc, on parle, puis là, quelqu'un lève un sourcil. Si la personne a un masque, on voit pas si elle est en train de sourire ou pas. Mais ça va complètement changer le sens du sourcil levé. Mmh. Mais si <rire> tu
1: smiles, si schmaises, comment ça se dit, le sourire <rire> au travers du masque, on voit quand même des expressions faciales.
4: Ouais, mais
11: ouais. moi, j'en
1: ai plus de toute façon à cause de tout le botox. Je ne peux, peux plus lever le sourcil.
4: <rire> fait que masque ou pas masque, pas de force. Exact. Mais, <rire> toujours un poker face. <rire> mais, mais les gens ils doivent euh, ils doivent se concentrer plus si, euh, s'ils sont pas capables de déterminer comme parce que la bouche va apporter un degré de nuance ouais. à notre expression. Donc euh, ça, ça fait aussi fait va que Ça fatigue parce qu'on
1: on cherche à déchiffrer euh, les affaires. Puis, il ouais. y a le fait aussi que moi, j'ai, j'ai trouvé j'ai, j'ai trouvé mon compte dans le confinement. Moi, je suis une personne assez... Tu l'as dit, je suis extrovertie, ça, c'est vrai. Mais en même temps, je suis une personne qui, paradoxalement, est assez solitaire. J'apprécie beaucoup le temps passé ça. J'ai pas nécessairement besoin tant que ça de socialiser avec des gens. Peut-être à cause de ma job aussi. Là. Dans le fond, je suis payée pour socialiser deux heures et demie de temps avec du monde. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ça, finalement, le confinement.
4: Oui, il y a des gens qui sont tombés en amour avec ça. Euh, Des gens qui n'ont pas été malades, qui n'ont pas de proches qui ont été malades non plus. Donc, pour qui, oui, la vie a été transformée, mais ça leur a rendu leur existence plus simple. Ouais. Il y a des gens qui ont toujours aimé ça, le cocooning, qui ont toujours aimé rester à la maison devant la télé ou l'ordi, avoir une routine qui est simple avec juste quelques activités de base pour... Frédéric a dit non. <rire> Frédéric
1: a dit non. Lui, je pense que c'est, c'est pas, pas son cas, mais moi, j'aime, <rire> j'aime beaucoup sortir, mais je, je dois avouer que ce qui me manque, c'est plus... Je trouve ça monotone au bout d'un, d'un <rire> certain temps j'ai envie de faire autre chose euh, mais j'ai pas de temps j'ai moins souffert de solitude que je l'aurais pensé au départ mais t'sais, tu sais tu le dis là j'ai eu personne de malade autour de moi puis quand tu es privilégié puis t'as un espace euh, où t'habites qui est quand même relativement grand euh, tu sais mettons c'est pas oui. la même affaire quand euh, conf- es confiné dans mettons dans une maison euh, que quand es confiné dans un deux et demi, là. on va se le dire
8: ben
4: mmh. oui c'est sûr mais, mais m- pour les gens pour qui ça s'est avéré euh, une belle expérience. Oui, oui ça eux, existe, oui, oui. Là, c'est ça de se, font, de se faire dire qu'il va falloir qu'ils sortent de leur euh, de leur cocon, mmh. qu'ils sortent de leur, euh, parlent. de leur état, de leur bulle confortable. Ouais, alors qu'eux, ils, li- ils trouvaient ça libérateur d'être là-dedans. C'est, ça permet <rire> de faire de la croissance personnelle, la méditation, cuisiner. Donc là, c'est pas tout le monde qui ose l'avouer ouvertement parce que ça paraît un peu antisocial, mais. Oui, c'est il y a vrai. Veulent pas que ça s'arrête. Il euh, y a aussi des gens qui ont développé une sorte de paranoïa sociale. Et ça, les chercheurs ont observé que les personnes qui ont des liens sociaux, des réseaux plus petits puis moins complexes vont avoir tendance à avoir une amygdale plus petite, donc la partie du cerveau qui traite les émotions. Et un des effets de ça, c'est que les personnes vont se sentir euh, plus négatives dans leur relation interpersonnelle. Mmh. Donc, ils vont avoir l'impression qu'ils sont très maladroits, qu'ils commettent des impairs, même si les autres n'ont rien remarqué. Euh, on peut penser que les autres nous jugent, nous trouvent pas intéressants quand on leur parle, alors que c'est pas le cas. Euh, on peut penser aussi que tout le monde nous déteste. Donc, on développe comme une... une... C'est vrai que c'est
1: la façon de penser des, d'une adolescente, <rire> des ados, ah oui. un
4: peu. <rire> c'est vrai, c'est vrai les ados ont tendance Il à... Hyper intense. Comme... Oui, mais, euh, mais les psychologues disent que, oui, c'est normal, mais que c'est sûr que après ça, il faut se poser la question, est-ce que le fait d'être replié sur nous, même si en ce moment, ça nous ça nous fait du bien et que, justement, ça nous rend moins anxieux, mm. est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut vivre indéfiniment oui. pour le reste de notre vie? Mais je pense que,
1: euh, là, je vais te dire quelque chose d'hyper cliché, mais il faut s'écouter. Mais En même temps, des fois, ça ne fait pas de mal de se donner un petit coup de pied derrière, c'est-à-dire de se forcer, parce que ça... C'est... Tu peux les retrouver, tes habiletés sociales. T'sais, ça va revenir.
4: Oui. Puis il y a des trucs. Là. J'ai, j'ai fait mes recherches pour voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pouvait faire si justement on se sentait un peu euh, ermite, qu'on a l'impression de ne plus être capable de jaser normalement avec nos amis. Euh, parmi les trucs qui m'ont semblé très intéressants, il y avait le fait de discuter en amont de la gestion des risques de contamination, on s'entend, parce que, mine de rien, ça peut causer des malaises, euh, le fait que les gens adhèrent pas tous nécessairement aux mêmes règles. Puis on s'entend, bon, il y, a les, il y a les règles officielles, donc la distanciation, euh, euh, ne pas se rassembler à l'intérieur, là, tu type les cours aussi, il faut pas faire ça, mais il y a, il y a aussi des zones floues, comme euh, ne pas partager les breuvages, ou la nourriture, ne pas toucher les mêmes objets ou le port de masque à l'extérieur. Donc, ça, ça peut causer des tensions si on n'en a pas discuté euh, en amont avant de, de se réunir. Donc, aussi bien, euh, juste clarifier qu'on a tous des sensibilités différentes puis s'entendre sur comment, euh, comment on va gérer ça. Donc, ça, ça peut rendre tout le monde plus à l'aise. Euh, une autre affaire que je trouvais très intéressante, c'est s'assurer qu'on participe tout le monde activement à la conversation. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on n'a rien d'intéressant à dire, qu'on a été confiné pendant tout l'hiver et que là, il ne s'est rien passé dans nos vies, que toutes nos journées se ressemblaient. Et là, on appelle notre ami pour le voir au parc et on, on adopte une attitude passive où on attend que lui nous divertisse, un peu comme s'il nous donnait un show puis que nous, on était son public et on se rend pas forcément compte qu'on fait ça mais ça met une pression sur l'autre et puis là on épuise notre ami <rire> donc... Mon
1: Dieu, c'est donc bien compliqué là ça me donne juste envie de rester chez nous là. <rire> comme faut déployer faut déployer toutes sortes de trucs pour pour pas que ça soit trop intense les relations sociales
4: ben, écoute, je peux quand même nuancer. Là. C'est sûr qu'il y a des dynamiques aussi euh, oui. où ça se passe bien. Où, justement, il y a une personne qui est très bavarde une autre personne qui est plus puis Tu mets les deux ensemble puis c'est parfait parce que justement, c'est, ça leur fait plaisir à tout le monde. Mais faut se poser la question, est-ce qu'avant oui. la pandémie, c'était ça notre relation, notre dynamique ben, avec les personnes qu'on va voir ou pas? Je comprends.
1: à reviens à mon, à mon idée de départ, même si ça ne me tente pas, peut-être se forcer un peu parce que ça revient. Lily Boisvert, merci beaucoup. <rire> ça fait plaisir. Bye-bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio
1: Vincent Dessereau là. Salut. Écoute, on va faire un retour euh, sur ce point de presse. Je dois dire que j'avais des attentes. Ces attentes-là ont été déçues. Ah oui? Bien, je m'attendais à ce qu'on... Qu'on débrasse un... la,
10: la cage ben, un ben, peu, qu'on là. serre
1: un peu les mesures, la situation qui est quand même préoccupante dans cinq régions en particulier, la capitale nationale aussi premier ministre qui semblait dire que même si la situation inquiétait à Québec, on avait assez d'hôpitaux. Que J'étais
10: accès... très surpris comme toi là, de ce discours-là de M. Legault sur le fait que le système de santé est capable de gérer cette montée de cas, Mais on ne veut pas que les gens soient malades. Euh, surtout que je regardais quand même, vous rappelez, les cas à Québec, oui. là, 100, euh, c'est 129 cas aujourd'hui. Il y a une semaine, sept jours, jour pour jour, c'était 45 et la semaine d'avant, 30. Donc on a fait 30, 45, 129 en deux semaines. Donc que M. Legault nous dit présentement, dans les hôpitaux, ça n'a pas monté. Bien, c'est sûr, ça prend deux semaines euh, ou plus. Donc, le 129, on ne le ressent pas tout de suite. Et il me semble que ça, on commence à l'avoir compris. Ça fait un an qu'on est là-dedans. Donc, on nous dit, ah, mais les hospitalisations, pour l'instant, ça n'a pas monté. Bien, c'est sûr, mais dans les prochains jours, ça va monter.
1: C'est comme si on nous vendait ça comme étant quelque chose d'inévitable. Tu sais, c'est comme si on nous disait, ben rendu là, écoutez, on ouvre et advienne que pourra. Euh, puis d'entendre le docteur Arruda euh, dire dans certaines entrevues qu'il a accordé, ben oui, il y aurait peut-être des dommages collatéraux. Je comprends, là, euh, à un moment donné, tu ne peux pas rester euh, cloîtré pendant 36 ans, mais avec le variant, on a été vite.
10: Oui. Surtout que là, le variant, on commence à comprendre son impact, commence à voir à quel point il semble plus contagieux ou causer plus de problèmes. Te dire que là, dans ce qui a été annoncé, il y a quand même des éléments intéressants. Le vaccin. Euh, oui, le vaccin, non seulement euh, on va, euh, en enfin, on va augmenter la vaccination dans les régions qui sont les plus touchées présentement, les régions orange, là, où ça s'est mis à mal aller, mmh. on va déplacer des vaccins de Montréal. Donc, il y en a peut-être qui ont vu qu'il y avait plein de possibilités à Montréal de, il y a deux jours, et là, c'est parti parce qu'on va, entre autres, déplacer des milliers de vaccins lac de montréal vers les régions... saint Lac-Saint-Jean, bosch
1: Soutaouais.
10: Exactement. Euh, évidemment, le Bas-Saint-Laurent, mmh. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, donc ça, d'ailleurs, ça ne ferait pas l'unanimité là, chez – Lac-Saint-Jean,
1: pas Saguenay. C'est au Lac-Saint-Jean ouais, les, parce que,
10: parce le que... problème. – Oui, euh, <rire> Dans effectivement. le coin de Robert-Val. Et euh, l'autre point, AstraZeneca, évidemment, qui, euh, bon, présentement, on ne, on ne le donne pas aux 55 ans et moins, mais on va avertir maintenant. Alors, M. Du, Christian Dubé disait, euh, il va y avoir des euh, sur le site Santé il va y avoir des vaccinations AstraZeneca. Donc, ceux qui sont en gros prêts à passer par-dessus les inquiétudes... Qui va
1: choisir ça? Pour ben, aller plus vite? Est-ce que ça va aller ouais, plus vite? Ben
10: exact, parce que si, okay. si te, tu, tu passes en mai, admettons, avec Pfizer, ben là tu peux dire AstraZeneca après-midi. Honnêtement, c'est si un pensez y bien. Euh,
1: Toi, si tu avais 55 ans et plus, tu le prendrais-tu, ben, Ça
10: dépend de la différence de date. Mais ben oui, moi, j'ai quand même confiance qu'on va revenir à ce vaccin-là. D'ailleurs, dans quelques jours, on va sûrement nous valider tout ça. D'ailleurs, bonne nouvelle, euh, Justin Trudeau confirmait le, l'arrivée hâtive de 5 millions de vaccins Pfizer-BioNTech qu'on recevra euh, avant juin, alors que c'était prévu pour l'été plus tard. Alors, on pourra euh, vacciner davantage.
1: Je me concentre sur les bonnes nouvelles, Vincent. Merci. merci. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.